0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 5 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Miren, eh la democracia la democracia se asienta sobre un principio fundamental que es el principio de la separación de poderes poder ejecutivo poder legislativo poder judicial son los tres poderes que conforman la democracia luego en todos los sistemas democráticos existe eso que se llama el cuarto poder que es el poder de la prensa un poder de control también y de pero esos tres poderes esos tres pilares de la democracia... ...Poder Ejecutivo, Poder eje, Legislativo... ...Poder Judicial... ...actúan como contrapeso... ...unos de otros... ¿vale? ...y su independencia es clave... ...para que una democracia funcione correctamente... ...independencia es clave... ...fundamental... ...para que la democracia funcione correctamente... ...esto no significa... ...que los jueces... ...en este caso... ...que el Poder Judicial... ...no pueda cometer errores... ...evidentemente son seres humanos... ...no pueda tomar decisiones... ...que no compartimos... ...y que estén exentos de crítica... ...en absoluto... ...si un juez... ...de hecho... ...antes de decir lo que iba a decir... ...de hecho la propia, el propio sistema... ...el propio Estado de Derecho... ...prevé... ...mecanismos... ...para que... ...si... ...si no estamos de acuerdo con una sentencia se pueda recurrir esa sentencia elevar a un tribunal superior lo que se llama la casación y, y digamos luchar para que lo que nosotros consideramos que debe ser una sentencia o una decisión justa de un juez pues sea, sea sea así luego las sentencias pueden ser criticables por supuesto y además insisto los jueces se equivocan y muchas veces a lo largo de, la, de, su, de su vida como los ocurre al resto de los seres humanos pero una cosa es que los jueces se equivoquen ...que podamos criticarles, que podamos no estar de acuerdo con una sentencia o con una decisión de un juez... ...y otra cosa es acusar a un juez de un delito. Esto es lo que ha hecho hoy el ministro de Cultura, Ernesto Hurtasun.
2: Aquellos que venimos diciendo que las actuaciones del juez García Castellón están motivadas políticamente... ...lo hemos dicho sin, sin, sin peros y por lo tanto creemos que, que la posición de la Fiscalía confirma lo que ya hemos dicho...
1: Pues eh, eso es un delito de prevaricación Si un juez actúa por motivos políticos No en razón de su investigación O de los datos o de los hechos que tiene sobre En, el, en, el, en la instrucción de la causa que está llevando a cabo eh, Si actúa por motivos políticos hay una prevaricación Se está, Están acusando al juez García Castellón en concreto De un delito de prevaricación El juez García Castellón podría en este caso a su vez, defenderse, querellándose contra el ministro del gobierno. Pero el problema es que, como aquí los de diputados y los miembros del gobierno están aforados, lo cierto es que la situación es bastante difícil. Da la sensación de que pueden decir lo que les dé la gana. Pero es evidente que desde el gobierno y desde los socios del gobierno, existe en estos momentos una, digamos, acción concertada en contra... ...del Poder Judicial en contra de nuestra justicia. Yo no quiero ponerme en lo peor... ...en el sentido, por ejemplo, de lo que hoy decía... ...la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: En el momento en el que no se respeta el papel de los jueces... ...del Poder Judicial, de la separación de poderes... ...en el momento en el que desde la Moncloa... ...Legislativo, Ejecutivo y Judicial... venden de los mismos, se borran delitos... ...se manipula el Código Penal a conveniencia del delincuente las leyes, las redacta el que ha cometido delitos avisar de que vas a crear comisiones de investigación contra los propios jueces eso ocurre en lugares como Venezuela, que se acaba así, se acaba de, la de esa manera
1: Yo no, insisto no creo que vayamos a acabar como en Venezuela entre otras cosas porque nosotros tenemos un paraguas que no tiene Venezuela, que es la Unión Europea en fin, y además creo que nuestro sistema democrático es más fuerte más estable y evidentemente no vamos a acabar en un régimen eh, dictatorial, en una dictadura comunista, ni nada de todo esto parecido. Dicho otra cosa, eh, si tiene razón, Isabel Díaz Ayuso, en que efectivamente cuando, cuando se ataca a uno de los tres, cuando desde uno de los tres poderes, o desde los otros dos, desde en este caso, desde el legislativo y desde el judicial, se ataca al Poder Judicial, lo que realmente sí que ocurre, lo que realmente sí que ocurre, es que eh, ...se está debilitando la democracia... ...y esto sí es grave... ...¿cuál es la razón de fondo de todo esto?... ...pues hoy eh, el presidente del Partido Popular... ...se hacía una pregunta... ...que no es Baladí... ...¿desde cuándo el presidente del gobierno... ...puede suplantar a los jueces?... ...¿desde cuándo el presidente del gobierno... ...puede dictar sentencias... ...como si el presidente del gobierno fuese... ...el presidente del Tribunal Supremo?... ...pero qué forma... Tienen de romper la separación de poderes, el Estado de Derecho y la Igualdad ante la Ley. Y digo yo, si aquí no hay ningún delito de terrorismo, ¿por qué quieren incluir el terrorismo en la amnistía? Si aquí nadie ha cometido ningún delito al respecto, ¿por qué hay que
4: amnistiarlos?
1: Claro. De, dos cosas de esta... ...de esta declaración de Fijó... ...que es ayer en, en la Comunidad... ...el presidente del gobierno no puede suplantar a los jueces... ...pero esto es lo que... Ya, ...de lo que ya estamos comentando... Es decir, ...evidentemente... ...el presidente del gobierno... ...no puede... ...tomar decisiones o no puede decir cosas... ...que corresponde a los jueces, es decir... ...cuando él afirma ningún... ...el independentismo no es terrorismo... ...bueno... ¿Tendrá que ser un juez quien diga si en, los, si en algún acto de defensa de la independencia alguna de estas organizaciones hay o no hay terrorismo? Fíjense que, que hoy hemos sabido que el fiscal Redondo, el fiscal de la, de sala, de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, había elaborado dos informes. Uno primero, en el que sí veía indicios de terrorismo en las acciones del Tsunami Democratic incluso en la responsabilidad de Carles Puigdemont y un segundo después de reunirse con el Fiscal General del Estado en el que ya dice que no hombre, la sospecha de que algo le han dicho ya lo siento pero es bastante grande en cualquier caso si no existe el delito de terrorismo ¿por qué lo incluimos en la amnistía? tiene toda la razón Feijóo en hacerse esa pregunta ¿para qué lo incluimos en la amnistía si no existe el delito de terrorismo? ¿o es que si sí existe el delito de terrorismo? ¿O es que de lo que se trata es de no considerar terrorismo lo que es terrorismo? Lo que por ley hoy sí lo es. Podemos abrir un debate, yo lo he, hecho más, lo he dicho más veces, podemos abrir un debate sobre lo que es y no es terrorismo. Pero hoy por hoy el Código Penal dice muy claramente qué es terrorismo y a lo mejor resulta que lo que pasó en Cataluña cuando se dio a conocer la sentencia del Supremo sí fue terrorismo. Y en eso estamos. Y el presidente del gobierno no puede decir algo distinto a lo que digan los jueces... ...en base a su instrucción y en base al Código Penal. Elecciones en Galicia. Eh... Han pasado todos los líderes políticos por ahí este fin de semana... ...entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal... ...que, en fin, es que en sus trece, ya lo saben ustedes. Eh... Si esto que dice fuera cierto... Lo peor de todo no es que no tenga razón en esto, es que el problema es que si le hicieran caso, eso sí que sería la muerte para Galicia. Ayer vino el presidente del gobierno a Galicia eh, con muy buenas palabras
4: a recordar que quieren imponer la transición ecológica, es decir, el Pacto Verde, es decir, la Agenda 2030. Pero eso significa una amenaza de muerte para Galicia, eso significa una amenaza de muerte para todo el campo en, en Galicia, en España pero no solo para el campo, para el campo, para la industria, para la pesca y para el transporte, porque detrás de la Agenda 2030 y de la transición ecológica lo que hay es un plan de despidos masivo, un plan de despidos silencioso e inexorable, que impide el relevo generacional, que condena al campo y a la industria a la competencia desleal, que supone la imposición de impuestos a los carburantes y que al final impide que se pueda desarrollar la vida como siempre se ha hecho en el campo y en la industria en, en sitios como Galicia.
1: Pues bien, menos mal que en sitios como Galicia ese discurso negacionista, catastrofista y absolutamente lleno de mentiras y de falsedades va a tener como premio cero escaños en el próximo Parlamento Gallego. Por cierto, eh, Aznar, a, 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 esta mañana en un, de, en un encuentro eh, en el que también participó la presidenta Díaz Ayuso, pues ha dicho algo en lo que tiene toda la razón. Toda, 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 toda la razón. Pero en el tema del agua yo quiero decir una cosa que es importante porque lo que ha dicho saber es muy importante. Pero decir, Yo quiero recordar que en el año 2001 el gobierno
0: de la presidía aprobó un plan hidrológico nacional. Ese plan hidrológico nacional conectaba todas las cuencas de España. Conectaba todas las cuencas de España. Suministraba agua al Levante Español. Y era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Ese plan fue aprobado, fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea, habían empezado las obras, y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Están escuchando El Balance
1: Aida Esquire, buenas noches. Buenas noches. Eh, Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. El Partido Popular va a tumbar los topes de déficit y deuda este miércoles en su votación en el Senado.
5: El Partido Popular advierte al Gobierno de que no apoyará los objetivos de estabilidad presupuestaria en el Senado, donde ostenta mayoría absoluta, si no acepta una serie de exigencias como la bajada de impuestos o mayor flexibilidad de déficit para las comunidades autónomas. Alicia García, portavoz de los populares en el Senado.
6: Que el Partido Popular no apoyará los objetivos de estabilidad presupuestaria ...propuestos por el Gobierno... ...si no cede a una serie de exigencias... ...porque nadie puede entender... ...la voracidad fiscal de Sánchez... ...que olvida bajar impuestos... ...a las rentas más bajas... ...o bajar el IVA a la carne... ...al pescado y las conservas... ...y ahí tienen la mano tendida... ...del Partido Popular... ...para mejorar la vida de los españoles... ...el Partido Popular rechazará... ...en el Senado los objetivos... ...de estabilidad... ...es un rechazo condicionado... ...a que haya una negociación...
5: Además, el PP llevará a votación este martes al Pleno del Congreso una iniciativa pidiendo al Gobierno que prepare de manera inmediata una estrategia fiscal de medio plazo realista y creíble que permita situar la senda de deuda en una trayectoria descendente y cumpla con los requisitos de sostenibilidad derivados de la reforma del marco fiscal europeo. Si el PP tumba los objetivos de estabilidad en la Cámara Alta, el Ejecutivo tendría que volver a aprobarlos en el Consejo de Ministros para llevarlos a una segunda votación en ambas cámaras antes de un mes. Y si los populares vuelven a rechazarlos en una segunda votación, el Ministerio de Hacienda asegura que cuenta con el informe de la Abogacía del Estado, según el cual los objetivos de déficit que se aplicarían serían los que el Gobierno incluyó en el programa de estabilidad remitido a Bruselas
7: en abril.
1: El Gobierno financiará dos nuevas desalinizadoras y barcos de agua a Cataluña para solucionar el problema de la sequía.
7: La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha acordado con el consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, la financiación de dos nuevas desalinizadoras en Cataluña, valoradas en 500 millones de euros, que serán propiedad de la Generalitat. Asimismo, se movilizarán, en caso de que sean necesarios, barcos de agua a principios de verano, que se enviarán desde la desaladora de Sagunto, en Valencia. Ante esta situación, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido al Ministerio garantías por escrito de que este envío de agua no va a perjudicar a la costa valenciana. No obstante, asegura, si esto es así, no tendrá ningún problema en colaborar.
4: Porque esto es un asunto de solidaridad, entre cuencas, entre comunidades, eh, algo que he defendido toda mi vida, y lo hemos hecho siempre. Eh, y no le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó. Porque sobre la revancha no se puede construir nada. Yo creo que ya va siendo el momento de que construyamos algo, algo, en España, ¿no? Y estos son los gestos que pueden ayudar a construir algo, ¿no? Pero la comunidad valenciana agonizamos de sed también para nuestro campo y, por tanto, también exigimos lo que nos corresponde y a la vez pedimos que se nos garantice que no va a haber ninguna afección sobre la costa valenciana por el exceso de Salmuera
1: Trabajo se reúne con los agentes sociales para reformar el subsidio por desempleo.
5: Trabajo y sindicatos se han reunido este lunes para abordar la reforma del subsidio por desempleo, medida que Podemos tumbó en el Congreso y que es clave para desbloquear el cuarto desembolso de los fondos europeos. Una norma que inicialmente no fue negociada con los agentes sociales, pero ahora Trabajo busca incorporar elementos que le trasladan desde los sindicatos y la patronal como mejorar la protección para los empleados a tiempo parcial o cubrir el tránsito de ciertos perfiles al ingreso mínimo vital. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
8: La regulación concreta del subsidio para mayores de, de 52 años, eh, naturalmente, bueno, creo que esta, como sabe, ese es un subsidio que es muy importante para una parte decisiva de los trabajadores de este país y, desde luego, por pues, las organizaciones sindicales eh, pues, se han visto, eh, han, han hecho propuestas sobre este subsidio que pasan desde mejorar su cuantía o buscar eh, soluciones técnicas para esa cotización del 125%
5: el secretario de Estado de Trabajo también ha desvelado que el ministerio que dirige Yolanda Díaz... ...tiene intención de llevar mañana al Consejo de Ministros la transposición de la directiva... ...de condiciones de trabajo transparentes y fiables, aunque de momento existen discrepancias con el PSOE... ...en algunos puntos, como impedir que las empresas puedan rebajar unilateralmente... ...a los trabajadores a tiempo parcial, su jornada y su salario.
8: No hay un acuerdo en este momento con el Partido Socialista en algunos aspectos concretos de esa directiva... El más importante de ellos es cuando nosotros estamos reclamando y creemos que es imprescindible que esa directiva impida que las empresas puedan unilateralmente rebajar la jornada y por tanto el salario de las trabajadoras, digo esto porque la mayoría de ellas son trabajadoras a tiempo
5: parcial. Hoy también se ha reunido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha confirmado que Sánchez quiere que la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media se lleve a cabo con el respaldo de la COE.
2: El Partido Socialista asume el compromiso efectivamente de, del programa de, de gobierno y por tanto
0: eh, desde ese punto de vista eh, en ningún caso hay dudas de que eso se va a tirar adelante eh, el Partido Socialista, el propio eh, presidente del gobierno, en todo caso, también sitúa la necesidad de que se, eso se haga con el máximo consenso posible, sobre todo por lo que hace referencia a la
2: COE.
5: El líder de UGT también ha pedido la puesta en marcha de una ley de industria y un pacto de política industrial que involucre a todos los partidos y no solo a los que integren el Ejecutivo.
1: Transportistas autónomos se unen a las movilizaciones de los agricultores.
5: La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que agrupa miles de transportistas por carretera autónomos y pymes, ha decidido hoy sumarse a las protestas de los agricultores con la convocatoria de un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado. Se trata de la misma plataforma que en marzo de 2022 promovió una huelga de 20 días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución de nuestro país. Aseguran que sus peticiones no han sido atendidas, ya que desde el pasado mes de enero llevan solicitando una reunión con el ministro de Transportes, Oscar Puente, encuentro que todavía no se ha producido. De hecho, para el titular de la cartera... ...este paro es injustificado.
2: Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes... ...en este momento está absolutamente injustificado... ...lo voy a repetir, absolutamente injustificado... ...si alguna asociación por motivaciones... ...que nada tienen que ver con el sector... ...que tienen más que ver yo creo que con la política... ...en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones... ...que están en este momento promoviendo los agricultores... ...que desde mi punto de vista tienen una mayor justificación... Es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome.
5: En una semana en la que los agricultores generalizan sus protestas por todo el territorio nacional y se echarán a la calle en varias provincias para pedir cambios en las exigencias normativas ambientales, más flexibilidad de la política agraria común y ayudas por la sequía, entre otras demandas. Este lunes ya ha habido protestas en Valladolid, León y la frontera con Portugal.
1: La OCDE vale eleva el 1,5% del crecimiento del Producto Interior Bruto este año para nuestro país.
5: La OCDE eleva las perspectivas de crecimiento global. La economía mundial va camino de resistir este año mejor de lo esperado hace solo unos meses, gracias a la fortaleza de Estados Unidos que compensa la debilidad de la zona euro. La organización prevé un crecimiento mundial para este año del 2,9%, mejor que el 2,7% que esperaban en noviembre. Para 2025 deja la previsión en el 3%. España será el país que más crezca de la eurozona este año hasta el 1,5%, una décima por encima de lo que esperaban. Y para el próximo año se mantienen las expectativas en el 2%. Ambas cifras estarán muy por encima de la media de la zona euro. Países como Alemania, Francia o Italia no alcanzarán el 1%. Para sorpresa, la región germana solo crecerá un 0,3%. Aún así, España sigue muy alejada de Estados Unidos, cuya economía crecerá un 2,1% en 2024 y un 1,7% en 2025. La inflación también mejorará este año hasta el 3,3%, lo que supone una rebaja de cuatro décimas de la subida de los precios, mientras que para 2025 elevan dos décimas su previsión. La, la inflación subyacente también debería descender hasta el 2,7% tras situarse en el 4,1% en 2023. De cara al futuro España tiene varias tareas pendientes como el envejecimiento de la población o la inclusión en el mercado de trabajo sobre todo de los jóvenes.
1: Y Santander, Banco Santander, ha caído hoy un 5% tras las acusaciones de que Irán utilizó cuentas de esta entidad para evitar sanciones.
5: La entidad ha tenido que hacer frente a las informaciones desveladas por el diario económico Financial Times, que señalan que Irán utilizó cuentas de Joyce y Santander en Reino Unido para eludir sanciones internacionales. En su información, Financial Times explica que conforme a una serie de documentos a los que ha accedido, Joyce y el Santander y United Kingdom suministraron cuentas a empresas pantalla británicas, propiedad secreta de una compañía petroquímica iraní sancionada, cuya sede está ubicada cerca del Palacio de Buckingham, en Londres. El banco ha negado incumplir la normativa de Estados Unidos sobre las sanciones impuestas a terceros países, según la investigación realizada por la entidad, que añade que seguirá colaborando con las autoridades pertinentes y reitera su cumplimiento con sus obligaciones legales y regulatorias. Aún así, la noticia ha provocado una caída del 5% en las acciones del banco y le ha asestado un golpe de 3.140 millones de euros a su valor de capitalización.
1: Pedro Sánchez ha asegurado que no va a modificar la ley de amnistía, aunque deja la puerta abierta a una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
7: El presidente del gobierno ha vuelto a descartar una modificación del texto de la amnistía y se ha mostrado convencido de que Junts finalmente apoyará la norma y acabará saliendo adelante. Asegura Sánchez que la medida de gracia no se va a ampliar a todos los delitos de terrorismo ni al delito de alta traición, tal y como piden desde Junts, porque dice la amnistía es un buen texto que cubre todos los supuestos que incumben al movimiento independentista, y que además está alineada con el derecho europeo y es 100% inconstitucional. Lo ha dicho en una entrevista para La Sexta.
2: Creo que hemos llegado a una ley valiente, una ley reparadora y una ley constitucional. Con lo cual, más allá de estos días que tenemos de negociación hasta que vuelva otra vez al pleno esta ley de amnistía, yo estoy convencido de que esta ley de amnistía va a salir y de que va a ser 100% constitucional. Entre todas las formaciones políticas tendremos que encontrar una solución para que salga adelante la, la ley de amnistía. Estoy convencido de que va a salir.
7: Para que la amnistía pueda salir adelante, Sánchez no descarta una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que podría poner un límite al tiempo de instrucción judicial. Y es que el presidente ha señalado que en las últimas semanas se han visto cómo las instrucciones se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión. En sumar, dan la bienvenida a esta posible reforma. El portavoz de la formación, Ernest Urtasum, ha declarado que su objetivo es desbloquear la norma y que la modificación del enjuiciamiento criminal puede ser una buena opción para ello.
2: Es decir, que por nuestra parte en sumar cualquier propuesta que ayude... ...a sacar adelante el proyecto y a desbloquear la, la situación... ...será bienvenida por nuestra parte... ...y que en cualquier caso la, la posición y la, y el, la, que va a tener sumar estos días... ...es de ayudar, es de actuar con responsabilidad... ...y, hacer, y evitar que volvamos a una situación de negociación al último minuto... ...y que esto pueda salir adelante... ...como una de las medidas importantes de la legislatura.
7: Sin embargo, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra... ...ha denunciado que Sánchez esté dispuesto a hacer una reforma... ...a la carta del ecrim para, dice... ...que sus socios no tengan que rendir cuentas... A ante la justicia. El gobierno de Pedro Sánchez busca aplicar la ley del embudo en la justicia, que los jueces no investiguen nada que tenga que ver con él o con sus socios. Y si lo hacen, acusarles públicamente de prevaricación. El propio Pedro Sánchez ha declarado estar dispuesto a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Pero para qué? Para acotar las investigaciones judiciales y poner fin a las prórrogas con la finalidad de lograr el apoyo de Junts a la ley de amnistía. Una reforma a la carta, una amnistía por la puerta de atrás para que sus socios no tengan que rendir cuentas ante la justicia. Gamarra ha cargado contra el gobierno de Sánchez por permitir que se acuse y señale públicamente a los jueces y por cambiar leyes para beneficiar, dice, a aquellos que le apoyan para seguir en la Moncloa.
1: Y el fiscal del Supremo descarta investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso tsunami.
5: El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, no ve terrorismo en lo sucedido durante las protestas de Tsunami democrática en 2019, ni siquiera en el bloqueo del aeropuerto del Prat, que considera un delito de coacciones, en línea con el argumento del fiscal del caso en la Audiencia Nacional. Cree que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont que justifiquen una investigación en su contra al considerar que son demasiado abiertos. Redondo ha negado además cualquier tipo de presión por parte del fiscal general del Estado para decidir si acusaba o no por terrorismo al expresidente catalán. En el informe no es definitivo. Debe someterse al examen de la Junta de Fiscales de lo penal del Tribunal Supremo este próximo martes en la que decidirán si el alto tribunal debe asumir la causa. Y entre tanto el juez de la Audiencia Nacional que investiga esta causa, Manuel García Castellón, ordena localizar al diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg, después de que se haya trasladado a Suiza ante el miedo a sufrir una detención arbitraria.
1: El Partido Popular podría perder la mayoría absoluta en Galicia, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
7: El nuevo barómetro del CIS concede la mayoría absoluta al PP. Solo en el mejor de los casos, los conservadores serían la fuerza más votada con más del 42% de los votos, eso sí sufriendo un fuerte retroceso con una estimación de 34 a 38 escaños, estando la mayoría absoluta en los 38. Mientras tanto, el Venega consolidaría su posición actual con casi el 33% de los escrutinios y sería con una horquilla de 22 a 26 escaños, muy por encima de los 19 actuales. Una mejoría de los nacionalistas que se produciría a costa de los demás partidos de la izquierda. El PSOE obtendría entre 13 y 15 escaños con el 20% de los votos, mientras que Sumar podría entrar en la Cámara con un escaño, al igual que Democracia Orensana. Sin embargo, Vox y Podemos quedarían fuera del reparto de asientos. De esta forma existiría la posibilidad de una mayoría de izquierdas, donde el Venega podría quitarle la presidencia al Partido Popular con el apoyo del PSOE y de Sumar.
1: Y España aportará 3,5 millones de euros a la urba
7: Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez en medio de la polémica y de la suspensión de las ayudas a esta organización por parte de varios países al conocerse que varios de sus empleados participaron en el ataque de Hamas a Israel. Para que la UNRUA pueda mantener sus actividades a corto plazo tras la retirada de financiación, el gobierno de España enviará 3,5 millones de euros. Álvarez ha insistido en que se trata de una organización indispensable y ha incidido en la situación desesperada que hay en Gaza.
8: Los civiles palestinos dependen
9: del apoyo de UNRWA, señorías sobre el terreno. Es una organización, insisto, indispensable. UNRWA asiste a casi 6 millones de refugiados palestinos. En Jordania, 2,4 millones. En Siria, 580.000. En Líbano, 487.000. En Cisjordania, 900.000. Y en Gaza, 1,6 millones. Dos de cada tres. De los 1,8 millones de refugiados palestinos que dependen casi exclusivamente de la ayuda alimentaria de emergencia de UNRWA, dependen para comer de UNRWA.
7: Asegura Álvarez que no se puede añadir más sufrimiento al que ya están teniendo con una hambruna. No obstante, también ha reconocido su preocupación por la docena de los trabajadores que participaron en el ataque. Eso sí dice 12 de los más de 30.000 con los que cuenta la organización
1: en los mercados, Aida.
5: El IBEX 35 ha cerrado con pérdidas del 1,2% este lunes y se aleja de los 10.000 puntos. Santander ha liderado las caídas del selectivo español con el retroceso del 5% seguido de ArcelorMittal y Celnex. En el lado positivo el mejor ha sido hacer Inox, tras comunicar la compra de la estadounidense Heinz International por 798 millones de dólares. Logista que ha presentado resultados de su primer trimestre fiscal sube un 1,69%.
1: ¿Y en Latinoamérica, Lorena?
7: Terminamos en Chile porque los incendios de Valparaíso ya han dejado 122 víctimas mortales, una cifra que podría seguir aumentando porque hay muchos desaparecidos. Según los balances actuales, hay 165 incendios contabilizados en el país, de los cuales 40 siguen en combate, 112 están controlados y 4 se han extinguido. Las fuerzas de seguridad apuntan a que podrían haber sido intencionados, ya que han detectado un patrón de comportamiento. Pero hoy también tenemos que hablar del de Salvador porque el actual presidente Najib Bukele ha arrasado en las elecciones presidenciales con el 83% de los votos.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes... Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa
1: de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
3: Buenas noches, Federico.
1: A ver, la semana pasada hablábamos de los buenos resultados de la banca. Y nos alegramos por los sentidos de los bancos que han tenido buenos resultados, pero la que más se ha alegrado ha sido Hacienda.
3: ¿Ha sido Montero?
1: Sí, claro. <risa> Un éxito de recaudación con el impuesto extraordinario, ¿no? ¿Eh?
3: Sí, sí. Sí, a ver... Eh, eh, podemos eh, eh, enfocarlo desde varios puntos de vista, ¿no? El primero y más obvio, año récord de beneficios, pues la recaudación supera lo estimado. Cuando recuerda, se anuncia el impuesto, uh -huh. uno de los asuntos que se ponía encima de la mesa era ningún, puesto, ningún impuesto recauda lo que un gobierno pronostica, ¿no? Bien, bueno, pues esa podría ser una lectura. Otra lectura uh -huh. es eh, una cuestión de justicia social, ¿no? Nos parece bien que alguien que gana mucho dinero eh, pague más impuestos y de ahí viene el impuesto extraordinario, el impuestazo a las entidades financieras. y Luego hay un tercer enfoque, no que es el que yo me vengo planteando desde que el viernes estuvo en Valencia con los resultados de Caixabán, eh, con, con la recaudación del impuesto federico y con mm. lo demás que se ha recaudado en relación al año 2022 por los beneficios. ¿cuánta, ¿La vida de cuánta gente ha mejorado? no Porque realmente aquí se trata de o porque ganas mucho eh, te, te traigo parte de tu beneficio sí. no para para contribuir eh, a, al estado de bienestar o el planteamiento también puede ser en que se ha traducido ese dinero en que se te, se, se está traduciendo este dinero uh -huh. y, y, y te planteo eh, esta cuestión porque creo que, que tenemos que tener claro que Vamos a ver, podemos estar a favor del impuesto, podemos estar en, en contra, ¿no? Por, por nuestra ideología, pero realmente la, la esencia de por lo que nos tenemos que preocupar en política económica en un país es por la calidad de vida de la gente, por las expectativas que tiene la gente de vivir y cómo puede tener un mejor empleo, un mejor trabajo, incluso tener un empleo, ¿no? Teniendo en Ajá. cuenta la tasa de paro que supera el 11% en España. ¿Cómo se traduce la recaudación por el impuesto a la banca en, en la mejora de la vida de la gente? Y yo creo que es muy difícil que cualquiera de nosotros dé respuesta a esa pregunta, porque al final lo que nosotros necesitamos es un mercado laboral ágil, empresas que inviertan, que no despidan, que tengan ganas de contratar, que si tienes contratado a alguien a tiempo parcial le aplíes la jornada para que sea a tiempo completo. Y entonces... A veces soy un poco mala, Federico, <risa> y pienso vale. si eso del impuesto no será una cuestión eh, política, eh, ideológica, pero no acaba de traducirse en la práctica en una mejora de la vida de la gente. Porque si eso no es así, incluso aunque estuviéramos a favor del impuesto, Estamos fracasando en, en la política económica, porque lo, el, el cometido de cualquier gobierno es mejorar la vida de la gente,
1: ¿no? Efectivamente. Por cierto, hablando de eso, porque uno de los cometidos de los presupuestos generales del Estado es ese, el de mejorar la vida sí. de la gente. Pero tengo mis sí. dudas de que vayan a salir adelante, visto que... Sí, claro, el PP...
3: esta, esta semana se lleva el Senado, ¿no? El, sí, el y, el Senado era... ha
1: dicho, y el PP ha dicho que, ajá, que porque no, que no claro. van a, no a aprobarlo.
3: Eh... Eh, fíjate fíjate que el, los presupuestos generales del Estado son la, la norma, la ley más importante que saca adelante un gobierno y si no sale adelante el techo de gasto no pueden salir adelante los presupuestos y el PP dice que necesita varios requisitos ¿no? como la deflactación del IRPF, la rebaja del IVA a la carne y al, y, y al pescado… Y aquí otra vez vuelvo a ser mala, pero porque me lo ponéis en bandeja. Cómo se negocia y qué bien se negocia con unos cuando se quiere yeah. y cómo no se negocia con otros cuando no se quiere, ¿no? Porque, fíjate, yo no estoy a favor de que se rebaje el IVA a la carne o a la, a la, al pescado. Sí que creo que la cuestión de deflactar el IRPF pues es una cuestión que, 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 que debería estudiarse, ¿no? Y, y, de hecho, algunas comunidades en el tramo autonómico lo están haciendo. Eh, es importante que se aprueben los presupuestos generales del Estado y todas las reformas que tenemos encima de la mesa porque de ello dependen que sigan fluyendo eh, los fondos europeos, cuidado por eso es una cuestión importante que los presupuestos salgan adelante, si se prorrogan no se cae el mundo porque se han prorrogado bueno, con Montoro eh, como ministro se Tres prorrogaron años. varias veces claro, quiero decirte que, que ahora tampoco pensemos que, que desastre porque se tienen que prorrogar los presupuestos generales del Estado, de hecho en la primera legislatura de Sánchez, bueno, no, no la de la moción de censura, sino la siguiente, la de las elecciones, eh, eh, los presupuestos se pensaba que no iban a salir adelante y Pedro Sánchez, el gobierno, consiguió que salieran varias veces adelante. La la cuestión es, y me parece que tiene una lectura completamente política todo esto, es cómo en unos temas de país negocio todo lo que haga falta, ¿no? Sí, eso es adaptando las leyes a la finalidad que, que yo quiero conseguir. Y aquí incluso, como con el tema de la banca, Federico, habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero en unos casos se negocia y aquí se va a negociar. Eh, se va a negociar con el Partido Popular las peticiones que realiza no. para que eh, se apruebe el techo de gasto y salgan adelante los presupuestos. ¿Tú qué crees?
1: Me temo que no, me temo que no. Claro, bueno, claro, tengo tengo es bastante es claro que no, efectivamente. Pero bueno, es, es, lo, es, lo, que, es lo que. es lo Oye,
10: que. Oye, quien
3: ya está entrando por el aro de la negociación, pues es el propio gobierno con los agentes sociales después de que decayera el famoso decreto del subsidio, es. ¿no? Con, uh -huh. con la oposición que tenía Podemos porque bajaban las presiones prestaciones a los mayores de, de 52 años, que la práctica derivaba en una menor eh, prestación, bueno, una, una menor pensión, ¿no?, en el, en el momento en, en el que se jubilaran, y bueno, ya han empezado las reuniones, han empezado esta semana, han empezado este lunes, y parece que todas las partes, por lo que sabemos, han llevado propuestas y hay ganas de negociar. Así que, otra vez, cuando hay ganas de negociar y que las cuestiones salgan adelante, bueno, pues la, la política sirve para eso, ¿no?, no, no para, es de, y de, para de, hacer posturas.
1: Pa, para eso debe de, de... De, de servir efectivamente para, hacer, para para que cada uno sea capaz de, también de, 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 de ceder y de y de, y de generar puntos de encuentro, ¿no?, que es lo que debería Sí, ser, lo
3: ¿no? que pasa es que es verdad es que, eh, bueno, pues puede ser por, por cuestiones ideológicas o puede ser por, claro. eh, bueno, por conveniencias decir,
11: es como, es, <risa> también. Eh,
3: claro, y por no dar un brazo a torcer, ¿no?, porque a, al final tu imagen pública o en este país lo que hacemos es entender que tu imagen pública se debilita si negocias con el partido de la oposición para que algo pueda salir adelante. Oye, que a lo mejor hay alguna ventana de oportunidad y acaban negociando y, y, y el techo de gasto sale adelante y los presupuestos salen salen adelante también. Pero mira, fíjate qué diferentes somos en países como España en relación a otros como Alemania. Hoy estaba leyendo unas declaraciones del ministro de Finanzas de, de Alemania, Linder, diciendo que, que su país eh, ha perdido eh, competitividad. Eh, bueno, es que son brutales las declaraciones, etc. ¿eh? Uh -huh. Ya no somos competitivos. El ministro de economía de Alemania nos estamos volviendo más pobres porque no tenemos crecimiento. Nos estamos quedando atrás. Fíjate el cambio de enfoque, la diferencia en el enfoque uh -huh. que tiene un ministro de economía de Alemania cuando ve que su país se estanca, que tenía mucha dependencia de Rusia y de ahí derivan todos los problemas que tiene eh, ahora Alemania. Por eso la OCDE hoy le da menos crecimiento a economías como la alemana o la francesa que a la española, ¿no? Que, uh -huh. que nos da un crecimiento previsto del 1,5%, pero qué diferentes son en algunos países de Europa en relación a cómo tomamos la política en
1: casa. ¿eh? Mañana más lupa aquí en el balance Laura Blanco. Boas noites.
3: Buenas noites, Federico.
0: El balance de los deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
4: Hola, Federico, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
1: A ver, hay dos cosas del partido de ayer por la noche que no entiendo.
4: ¿De qué partido hablamos? A eh, ver.
1: Del único. <risa> de, del único partido. Ahora, y solo la noche. hay un, pa solo hay un, un partido por ayer por y... la noche. Primero, ¿Y? hay dos cosas que no entiendo. Primera, ah. y con permiso de Lorena. ¿Por qué después de meter el primer gol el Madrid se echa atrás?
4: Ay, se, se pregúntaselo a Carlos ya, pero que Es de... que
1: es absurdo ¿Qué? completamente. Es decir, ¿por qué te ah. echas ah. atrás cuando, insisto, con permiso de Lorena, cuando técnicamente tienes un equipo superior al contrario? ¿Vale? Bueno, sí. Sí, sí, ¿Y la segunda? sí la segunda. claro. Eh, y dos, eh, Madrid es evidente que tiene un problema de altura.
4: El Real Madrid tenía un problema de centrales, porque sí, tuvo que improvisar una solución que no le salió nada bien eh, en un partido que además ha dejado que era inevitable su carga de, de polémica. Pero para mí, fíjate, por lo que decías, lo más controvertido es... Eh, la sustitución de, de Obrahim, no que, claro. que estaba, haciendo, eh, marcado. estaba jugando muy bien, si esa es la realidad. Pues, sinceramente, eh, creo que no estuvo muy acertado el técnico italiano, las cosas como sean. Y el Atlético de Madrid, sin hacer un partido del otro mundo, aunque en la segunda parte dio un paso al frente y, y creo que buscó el empate, lo encontró, aunque esa jugada fue anulada. Después ya sé que en el área del Atlético... Para mí hay un penalti claro también a favor del Real Madrid, sobre todo hay uno a, a Lucas Vázquez. Sí. Pues, eh, eh, pero sí, eh, creo que en, entiendo esa sensación que, te, que se te ha quedado a ti, aunque entiendo que los Atléticos pues dan por bueno el empate, porque además le han ganado el gol a Berahé al, sí, al claro, Real Madrid. Y además le da emoción a la Liga en un momento en el que recordemos la semana que viene tenemos eh, el duelo entre los dos primeros, Real Madrid y Girona en el Santiago Bernabéu. Y el Atlético ahora se centra ya en la Copa porque el miércoles tiene además una semifinal tremenda ante el Atlético de, de Bilbao. Pero sí, fue un partido... Que siempre cuando un equipo va ganando y le empatan en el 93 y si además le mete el gol un ex jugador de la casa, pues entiendo que genere frustración y, y críticas también. Mi conclusión es esa, creo que no estuvo acertado en esa maniobra el técnico italiano.
1: Del resto de la jornada el empate de Girona también a cero
4: y la victoria sí, del ahí... Barça. Sí, ahí sí que destaco que una vez más el VAR nos ofrece una sí. aplicación del reglamento, para mí absurda, injustificada, es la anulación de un gol ante la Real Sociedad cuando han pasado 40 segundos, me parece que eso contradice eh, el espíritu de lo que debería ser el, el, el juego y al mismo tiempo pues vuelve a generar eh, ya las suspicacias de, de rigor. El VAR se solventó con autoridad su partido en Vitoria, eh, bueno, el Valencia sigue sumando victorias sin, y está cerca de Europa ante un rival, el Almería, que, que está hundido en la cola sin haber ganado un partido y a partir de ahí también destacó la victoria contundente del Celta en Pamplona, me pareció un resultado muy, muy llamativo del equipo de Benítez y eh, atención al Cádiz que desde que ha llegado Mauricio Pellegrino lleva 2-0 eh, en este caso fue en, en Villarreal y a la espera de lo que pase esta noche en el partido del Rayo contra Eso el es. Sevilla. Uh -huh. Una jornada que se abrió por cierto con una exhibición del equipo de Valverde eh, 4-0 ante el Mallorca que recordemos el equipo balear es semifinalista en la en la Copa, pero esta noche hay un Rayo Sevilla muy atractivo, el Sevilla está ahora con puntos de, con puntos de descenso, eh, empatado con el Cádiz y el sí. Rayo necesita ofrecer buena una imagen mejor en su casa donde no acaba de, de ganar curiosamente le gana a los equipos más potentes al Madrid al Barça uh -huh. eh, le planta cara al Atlético pero con los demás eh, sufre sufre muchísimo hoy por cierto es el
1: cumpleaños del entrenador del Sevilla eh, nació en Madrid tal día como hoy Quique Sánchez Flores uh -huh. oye por cierto eh, bueno hablábamos antes mañana y pasado Copa semifinales no sí
4: Sí. mañana tenemos la primera en Mallorca en Palma, entre el Mallorca y la Real Sociedad, eh, yo creo que el equipo Donostierra es favorito claramente aunque la Copa, estamos hablando ya de ida y vuelta, esto ya no es como antes, partido único donde hay más margen para la sorpresa y el miércoles, eh, pues yo creo que el duelo tremendo entre los dos equipos rojiblancos en el Metropolitano Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao, y ahí yo no me, no me mojo porque sí. conozco la ilusión que genera en Bilbao la Copa, aunque el Atlético de Madrid también evidentemente intentará llegar a la final y conquistar el, el título, que se jugará el día 6 de abril, la final en el Estadio de la Cartuja de Sevilla Bueno, eh, veo una final con Real Sociedad por un lado y la otra muy igualada, 50% la verdad, puede haber repetición de la final vasca o puede haber un Atlético Madrid-Real Sociedad que ya se jugó en el 87 en la Romareda de Zaragoza por cierto, con Futre anunciado como fichaje por Gil y Gil en aquel momento, o sea que fíjate
1: lo que ha llovido. Oye, para terminar nos vamos a la natación, pues está cervándose el Mundial, Lorena, y tenemos ya tres medallas.
7: Sí, la más reciente, la del dúo de natación artística que ha conseguido el bronce por detrás del dúo británico y también del chino. La pareja española estrenaba en este campeonato la rutina con la que tiene previsto acudir a los Juegos Olímpicos, si logran eso sí, una plaza, una de las cinco plazas en juego, y con la que han logrado igualar la tercera posición del pasado Mundial. También han conseguido el bronce los dos saltadores españoles en la final de trampolín sincronizado de 3 metros la primera medalla en la historia de los saltos en España. La otra medalla es de plata y la ha conseguido María de Valdés en los 10 kilómetros de aguas abiertas. De esta forma, la española se ha ganado el billete para los Juegos de París donde volverá a competir por colgarse otra.
1: Paco, Lorena, gracias. Mañana más deportes aquí en el balance. Cuidaros. Igualmente, un abrazo.
0: La entrevista de El Balance con
1: Federico Quevedo El pasado sábado centenares, miles de abogados y de procuradores de toda España se dieron cita en Madrid en, una, en dos importantes manifestaciones se confluyeron en el Congreso de los Diputados con una reclamación de la que vamos a hablar ahora lo vamos a hacer con María Ángeles Olivayanes que es procuradora de los tribunales de Madrid María Ángeles, buenas noches
12: Hola, buenas noches,
1: ¿qué tal? Muy bien, María Ángeles. La reclamación fundamentalmente es que lo que quieren los abogados y los procuradores es poder pasar de las mutuas en las que ahora mismo tienen sus coberturas eh, sociales a la seguridad social sin perder los derechos adquiridos, ¿no?
12: Efectivamente, eh, se trata de una reivindicación que ha surgido ante el problema que nos hemos encontrado un poco de, de bruces, uh
10: -huh.
12: eh, para pasar eh, tanto el colectivo de abogados como el de procuradores al sistema de, de nuestra, de una, un sistema que era de antigua previsión social, es. que actualmente se ha convertido en un sistema de pensiones eh, privado uh -huh. prácticamente. Uh -huh. y pasar nuestras pensiones nuestro capital eh, acumulado al sistema de reta eh, del régimen de trabajadores autónomos uh
1: -huh. porque eh, 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 para que el, nuestros oyentes lo entiendan que es decir abogados y procuradores en su mayoría eh, se rigen por este sistema de mutuas que no es eh, eh, el único, quizá hay otros sistemas de mutuas en España. Por ejemplo, los funcionarios tienen su muface, tienen, es una mutua, ¿no? Pero, digamos, pero, el, eh, pero el problema es, es que cuando quieren pasarse a la seguridad social, pierden los derechos que tienen adquiridos y en muchos casos las pensiones que les quedan eh, son ínfimas.
12: A ver, el hecho de lo que efectivamente lo que estamos eh, reclamando es uh -huh. que todos aquellos años que hemos cotizado bajo el régimen de nuestra mutualidad sí. eh, se computen, al, se pasen con nuestro capital al régimen de, de trabajadores autónomos. Es uh -huh. decir, no estamos pidiendo que nos coja la seguridad social sin, sin nada a cambio, sino que aquello que hemos amortizado, que hemos, perdón, que hemos claro. capitalizado en, sí. el, en nuestras mutuas pasen a, 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 al régimen de trabajadores autónomos. Eh, en un sistema de pensiones y tener los mismos derechos eh, que un, que cualquier ciudadano que haya cotizado o incluso los que no han cotizado, porque nosotros al final de nuestros días nos hemos dado cuenta que el, que la, 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 el mal llamado eh, sistema de previsión social que por modificaciones de leyes se ha convertido prácticamente en un plan privado de pensiones, es. nos deja unas pensiones tan mínimas y con tan, unas coberturas, eh, unas contingencias tan sumamente mermadas uh -huh. que no es eh, en absoluto eh, comparable con el, de, el régimen de la seguridad social. Entonces, lo único que pretendemos es que se nos pase, eh, como ya han ocurrido en otras ocasiones, los notarios, en otros, en otros colectivos, ya fueron, ya se absorbió por la seguridad social. Eh, nosotros trasladando, por supuesto, nuestros capitales, uh -huh. porque actualmente, al régimen de la seguridad social, porque actualmente tenemos pensiones, entre tre, se nos quedan pensiones entre 300 y 500
10: euros claro, es menos del salario mínimo, que incluso.
12: Que, es que uh -huh. no, no llegan ni a las pensiones claro. no contributivas. Para uh -huh. los oyentes que nos están escuchando que eh, las pensiones no contributivas son de las aquellos ciudadanos que no han cotizado jamás, en la seguridad social, es que nosotros estamos hablando de compañeros, de, de abogados y de procuradores, que sí. se les queda esa pensión de 300 a 500 después de 20, 30 e incluso 40 años cotizando a la mutualidad. Pues lo sí. que queremos es, es eh, que ese capital pase a la seguridad social.
1: Porque además hay un hay un factor añadido y es que eh, ese, ese, el tratamiento fiscal de, esos, de, digamos, de esa pensión. Es distinto. Es decir, eh, eh, la pensión de la mutua tiene un gravamen fiscal que no tiene una pensión de, de la Seguridad Social.
12: Efectivamente, nuestro sistema actual eh, tiene lo peor de cada, de cada concepto. Sí. No, somos, eh, lo, tenemos lo peor de un plan de, de pensiones privado y lo uh -huh. peor de un plan de pensiones público. ¿En qué es lo peor? Plan de pensiones público porque no podemos eh, recuperar la, el capital que, que hemos ido eh, pagando por nuestra jubilación como cualquier otro ciudadano eh, sí. que pague a autónomos. Si ahora mismo un autónomo que no ha llegado a la edad de jubilación o que no esté en un caso de no consistencia que le permita recuperar, uh -huh. no puede rescatar. Entonces nosotros estamos exactamente igual. En eso es considerado un plan de pensión público, pero es un plan de pensión privado porque no se considera eh, plan de jubilación sino renta de ahorro y con una... Y entonces lleva una tributación fiscal de más de un 40%. Uh
1: -huh. O sea, no es como un plan de pensiones que tienes, por ejemplo, el del banco que te haces eh, para, para domiciliarlo ahí y que puedes rescatarlo en cualquier momento con su gravamen. Eso no se puede
10: hacer.
12: No. Efectivamente, no. tiene el mismo gravamen, pero uh -huh. no se puede recuperar. Vale, y yo no lo puedo si... llevar a cualquier uh -huh. otro plan de pensiones, al del banco, al de una compañía de seguros. No, uh -huh. tengo que obligatoriamente dejarlo cautivo en la mutualidad. Entonces, Está cautivo lo, en la mutualidad.
1: Lo que, se reclama, lo que se reclamaba el pasado sábado en esa manifestación, ahora me cuentas cómo fueron esas manifestaciones, lo que se reclamaba era que eso se pueda trasladar a la Seguridad Social, eh, manteniendo exactamente todos los, eh, todas las ventajas, o sea, todos los beneficios eh, obtenidos durante ese periodo en el que se ha estado cotizando a la mutua.
12: Vamos, los, eh, lo que pretendemos es, lo de los beneficios eh, uh -huh. es una cuestión de eh, equiparación y sí. de eh, transformar lo que hayamos estado cotizando a nuestras mutualidades sí. se vuelque al sistema de, de es. RETA de uh -huh. trabajadores, uh -huh. porque en realidad beneficios, por ejemplo, con la mutualidad no tenemos absolutamente y tener la misma consideración que cualquier ciudadano que haya estado que, sea, que tenga la pensión, la condición de jubilado. Es que nosotros cuando sí. llegamos a la jubilación ni siquiera somos eh, considerados jubilados para, para el régimen de, san, eh, uh -huh. de sanidad pública. Es decir, no tenemos derecho, no, no tenemos reducción de medicamentos, no tenemos tampoco reducción en el transporte, no tenemos, eh, tampoco llegamos a acceder al inserso ni nada por el estilo, porque no tenemos la condición de jubilado para el sistema, el sistema público de, de pensiones.
1: María Ángeles, ¿cuántos abogados y cuántos procuradores están en esta situación?
12: Todos. Bueno, pues actualmente mmm, más del 90% del colectivo eh, están, están en esta situación.
10: Sí. Eh,
12: la gran mayoría de, de, los, de los procuradores y de los abogados estábamos en el régimen mmm, de mutualidad, en régimen alternativo, es decir, como sí. una mutualidad alternativa a la seguridad social. Entonces, al estar eh, con nuestras pensiones cautivas y, y, con, y cobrando, o sea, teniendo no pudiendo, en la mayoría de los casos, encima tenemos la generación del baby boom, que es la más afectada, porque ya no tienen ni siquiera capacidad de reacción, aunque se quisieran dar de alta. Actualmente la seguridad social no cumple en los años mínimos de 15 años de cotización a la seguridad social. Están a uh -huh. las puertas o están a lo mejor con 60 o 50 y, po eh, con 50 y tantos años. Entonces ya ni siquiera llegan al, al mínimo de, para cotizar en la Seguridad Social. Uh -huh. Entonces eh, no pueden llegar a acceder a eso. En, por eso, por ese mismo motivo, es por lo que se hace eh, imperativo y absolutamente imprescindible la pasarela al RETA. Oye, Porque la gran uh -huh. mayoría de los profesionales sí. estamos afectados por, esta, por la mutualidad.
1: María Ángeles, eh, desde los partidos políticos, eh, ¿con, con quiénes habéis hablado y quiénes están, digamos, eh, respaldando vuestra vuestra vuestras exigencias o vuestras solicitudes? He visto, por ejemplo, que Más Madrid, en la Asamblea de Madrid sí que ha presentado alguna iniciativa eh, en, en favor vuestro eh, y no sé si tenéis más... Eh, si, si os están escuchando pues, eh, ¿no? los partidos
12: pues en la asamblea de madrid por ejemplo fue partidos tan dispares como eh, más madrid y como vox sí. para que te hagas una idea entonces eh, a nivel a nivel autonómico hemos conseguido eh, unanimidad en todas las proposiciones no de ley, en las 17 comunidades autónomas, se ha aprobado, la proposición no de ley es una figura eh, que tienen distintos, eh, las distintas cámaras eh, autonómicas para eh, proponer, como su propio nombre indica, uh -huh. eh, que se llevara al, al Congreso Nacional eh, una propuesta para regular una situación. Que ellos entienden que es absolutamente, en este caso, se han hecho eco de, de una reclamación que es absolutamente digna y justa para, eh, y todos partidos, insisto, partidos tan absolutamente antagónicos como puede ser Podemos y Vox, se han puesto de acuerdo y han aprobado por unanimidad eh, esas proposiciones no de ley. Entonces, en ese sentido, verdaderamente eh, nos hemos sentido muy, muy respaldados por todos los partidos políticos a nivel autonómico y confiamos en que se llegue a una solución a nivel nacional y que nuestro Ejecutivo se haga eco para poder legisla legislar esta situación eh, y, por supuesto, por un, por un, re, eh, por un real decreto ley. No por, eh, porque se nos ha propuesto, sí que es verdad que uh -huh. actualmente se ha llegado a proponer eh, eh, pasarnos a través del de, de Pacto de Toledo, pero eh, no, tiene, no tiene absolutamente ningún sentido, porque... Todo, De hecho, todos los antecedentes que ha habido a nivel, desde el histórico, de todas las mutualidades que han sido absorbidas por la, por la Seguridad Social, eh, eh, desde los inicios se han sí. regulado siempre por, por reales decretos. En ningún caso ha tenido que pasar por el Pacto de Toledo. Entonces sería, además de absolutamente injusto, uh -huh. eh, sería, eh, dejaría a compañeros nuestros que ya están pasando verdaderas calamidades, eh, sumirlos todavía en un procedimiento que no nos quitan dos años de en medio. Entonces, eh, por eso nuestra insistencia en que esto tiene que estar regulado como se ha regulado en ocasiones anteriores y por el histórico que, que, ha, lleva, que ha conllevado esto.
1: ¿Qué os dicen las mutuas?
12: Las mutuas siguen diciendo que esto es un sistema absolutamente eh, óptimo, eh, sostenible y que sigamos confiando, pero es absolutamente incierto. y los números si hoy, hoy hoy yo me pongo a hacer eh, mi calculador de pensiones. Sí. Eh, yo, por ejemplo, ya hablo a nivel personal. En el 2013 a mí me calcularon una pensión de más de mil euros y hoy actualmente estoy rozando los 600. Entonces eh, es eh, eh, voy a terminar, porque es que es absolutamente lo que ha ocurrido con todos y cada uno de mis compañeros, voy a terminar con una pensión de 300 euros. Esto no es eh, inflige claramente y directo... Eh, nuestro propio eh, precepto constitucional, nuestra propia Carta Magna de la Constitución Española, el artículo 50. Entonces, por eso urge que el, que nuestros eh, nuestros poderes públicos hagan eco de, de esta situación y que eh, consigamos la pasarela al reta ya.
1: Pues, eh, María Ángeles Olivayanes, muchísimas gracias por habernos atendido y aquí queda esta reivindicación de los abogados y los procuradores. Muchísimas De verdad, ha sido un placer eh, poner un punto eh, de luz sobre este conflicto. Gracias
12: por Muchísimas gracias por darnos voz eh, y, y estamos encantados de, de En cualquier otro momento De poderos atender, muchísimas
0: gracias Claro que sí, a ti Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana En Capital Radio Con Francisco García Cabello a las 12 con Francisco García Cabello
14: A las nueve de la
1: noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, eh, al ritmo de música de, de camión de carretera, de, de estos que viajan <ríe> eh, por el oeste de Estados Unidos. Ahí de Asquire, de esto ves, por es Sara
5: Evans, es que una? cumple 53 añitos.
1: Ay, mira qué bien, Sara. Pues felicidades. Eh, mira, cántate, tiene nueve álbumes. Nada, nada menos.
5: No ahí en las listas Country. <ríe>
1: Pues con la música de Sara Evans, con este country que nos lleva por las carreteras de Dakota del Sur, eh, vamos a contar los temas de la
5: Buenas noches, tertulianos. Empezamos este lunes con una polémica que afecta a la Fiscalía y que tiene que ver con la ley de amnistía. Como no, os cuento. El fiscal de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, coincide con el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. No hay suficiente base para apreciar delitos de terrorismo en la actividad de Tsunami Democratic. Así lo afirma en un informe en el que no aprecia indicios de la implicación en esa organización de Carles Puigdemont en contra del criterio del juez instructor de Tsunami en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Pero la polémica ha saltado porque, según... Una exclusiva del diario El Mundo, resulta que Redondo redactó un primer informe de 63 folios, donde sí que apreciaba terrorismo en tsunami e indicios contra Puchitemón. Sin embargo, cambió su criterio tras despachar con el fiscal general del Estado a principios de la semana pasada y redactó un segundo informe diciendo lo contrario. Hoy ha dicho que el primer informe era solo un borrado. Y no dejamos el tema de la amnistía porque hoy, para convencerles, el presidente del gobierno ha dicho que está abierto a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para acotar las investigaciones judiciales con el objetivo de poner fin a las continuas prórrogas. Es la oferta a cambio de no tocar la amnistía.
2: Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado en, en estos reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia. En fin, creo que hay eh, elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
5: Por cierto, mañana sabremos cómo, cuándo y durante cuánto tiempo vuelve la ley a la Comisión de Justicia. En principio son 15 días porque se ha tramitado de urgencia, aunque pueda ampliarse a un mes. Y el PP y Vox han recurrido en la decisión de la presidenta Armengol porque consideran que la ley fue rechazada en el último pleno y que, por lo tanto, debería de caer. Veremos qué pasa. Y hoy toca hablar también de presupuestos, más bien del techo de gasto, porque el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, va a tumbar los objetivos de estabilidad si no llegan a un acuerdo.
6: Que el Partido Popular no apoyará los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno. Si no cede a una serie de exigencias, porque nadie puede entender la voracidad fiscal de Sánchez, que olvida bajar impuestos a las rentas más bajas o bajar el IVA a la carne, al pescado y las conservas. Y ahí tienen la mano tendida del Partido Popular para mejorar la vida de los españoles. El Partido Popular rechazará en el Senado los objetivos de estabilidad es un rechazo condicionado a que haya una negociación
5: según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si una de las dos cámaras rechaza los objetivos, se abre un plazo máximo de un mes para reanudar el trámite parlamentario. Y seguimos por Galicia, porque estamos en campaña y hoy es día de encuestas. La mayoría absoluta del PP en Galicia se encuentra en riesgo, según el último sondeo del CIS, hecho público este lunes. El estudio para los comicios gallegos otorga a la formación liderada por Alfonso Rueda un 42,2% de los apoyos y le asigna un reparto de escaños en el Parlamento Gallego de entre 34 y 38. El resultado llega, en el mejor de los escenas, a la mayoría absoluta, que se sitúan 38 de los 75 parlamentarios. El sondeo también contempla la posibilidad de que puedan gobernar el bloque nacionalista gallego, cuya candidata es Ana Pontón, y el PSOE de José Ramón Gómez Besteiro, a los que atribuye el 53% de la intención de voto y una horquilla de entre 35 y 41 parlamentarios, con tres representantes por encima de la mayoría absoluta, con la mejor de las predicciones. Eso sí, el resto de las encuestas dicen justo lo contrario que la del CIS, o sea, que el PP tendrá mayoría absoluta e incluso le dan un o dos escaños a sumar pero bueno esto ya es un clásico y en fin para terminar tenemos que hablar del Benidorm Fest y de la canción que se ha dirigido en ganadora del certamen y que por lo tanto va a representar a España en Eurovisión se llama Zorra y la canta Nebulosa pero no quiero que habléis de la canción en sí o bueno si os apetece pues también pero es que le han preguntado a Sánchez por el tema y como el presidente últimamente no pierde ocasión de sacar a colación su palabra favorita pues ha dicho esto y
8: se me hace Bueno, bueno, bueno. ¿Se va a liar o no se va a liar? Bueno, para una parte del país sí. Para otra parte del país dirá: No pasa nada. Hombre, yo.
10: ¿Le
2: gusta o no le gusta? A ver, sí. A mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues este tipo de provocaciones además tienen que venir. Necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones.
5: Y yo os pregunto, ¿no os parece que de tanto manosearlo de la fachosfera está consiguiendo justo el efecto contrario? ¡Viva el vino!
10: Gracias, Aida
1: Esquires. Hugo Martínez Abarca, buenas noches. Hola, buenas noches. David Álvaro, buenas noches. Muy buenas Cristina noches. Cristina López Cobo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Marta Marván, portavoz de Sanidad PP y diputada de la Asamblea, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, venga, vamos a empezar por esto. Yo, yo creo que ya lo de la fachosfera ya es como, ya por favor, ¿no? O sea, déjame en paz con la fachosfera.
9: A mí, ¿sabes qué? ¿A qué me ha evocado? A aquel momento del de acontecimiento interplanetario porque venía Obama aquí a España, ¿no? Sí. Cuando acabas siendo caricatura de ti mismo. Y me parece que un poco es esto, ¿no? Cuando, cuando todo lo queremos llevar al extremo, de todo queremos sacar beneficio político, de todo queremos hacer un tema de trinchera,
1: acaba siendo caricatura.
9: Y, y, y el presidente está cerca de, de, caer en ese esbozo, ¿eh? En, en ser caricatura de sí mismo.
1: Es que yo creo, Hugo, que desde su punto de vista de incluso la comunicación política, de lo que es la compol, eh, no lo veo, o sea, creo que eso está negativo, es decir, yo, no, insistir es, en exceso, en, en la ironía de este, este tipo de ironías lo, lo acaba convirtiendo lo que de verdad podría ser un, una crítica, una crítica incluso acertada a, un, a un, un determinado entorno que existe, que sabemos que existe, evidentemente. Pero ya dices, bueno es que lo caricaturizas.
13: Sí, a, ver, a mí, personalmente, yo qué sé, si se hacen las cosas seguramente es porque funcionan. A mí las... La, la, las comunicaciones tan evidentemente diseñadas desde un laboratorio, como cuando hay un argumentario evidentemente mm. reproducido o una consigna... O sea, es evidente que alguien ha dicho a Sánchez, repite muchas veces lo de fachosfera. ¿no? A mí me, me resultan muy, muy muy de plástico y entonces hace que no te creas el argumento. cuando Creo creo que hay... Eh, digamos, para la democracia es muy importante hablar del tejido de los medios de comunicación, que está pasando con algunos medios de comunicación evidentemente falsos, hinchados y sobrefinanciados que mienten y que, que atacan, insultan y generan odio. Me parece que es, que es algo de lo que hablar en democracia eh, y que, bueno, que eh, encorchetándolo en, en una palabra pues más bien cómica, más allá de que lo diga el presidente del gobierno, que a mí eso no creo que en el momento que estamos digamos, tampoco me parece grave, eh, ni mucho menos. Pero, bueno, me parece, sí, puede ser poco eficaz, por ese, porque parece como muy acartonado, ¿no? Pero, pero bueno, sí creo que, que sería, digamos, no, no creo que haya temas sagrados que hasta ahora, pues, y ahora lo hablaremos, ¿no? Eh, parece como, eh, se puede hablar de todo, pero no se puede hablar de periodistas, no se puede hablar de jueces, no se puede... Sí, sí, se puede hablar de jueces, de fiscales, de, de periodistas, claro que sí, son forman parte del espacio político, forman parte del tejido democrático, y claro que hay que someterlos a esa crítica, tanto como a cualquier cargo político, pero bueno, creo, digamos, a mí esa forma de comunicación no me interpela. Sospecho que cuando se repite tanto, pues debe ser que alguien muy estudioso dice que sí, que, que interpela a mucha gente. A lo mejor también se equivoca.
14: Bueno, yo creo que al final eh, el presidente ha caído un poco en, en el comentario fácil, eh, que, que realmente no sé muy bien a quién a quién se, se, se está dirigiendo, porque... Claro, es que es, el cara al sol es que es una cosa tan obsoleta, tan... Tan absurda. Es que en este momento.
1: No
10: que ya
14: o es ha lo, lo absurdo el, el comentario, ¿no? Y al final, fíjate, es que somos especialistas en dejar de hablar de lo que, de, de lo importante, que en este caso claro. es la canción, ¿no? Y acabamos hablando de, de, pues de temas políticos, de, eh, pues de, de temas sociales, pero lo que es la canción, ¿no? Y, y, y hay un tema que sí que puede ser importante dentro del contexto de Eurovisión, y es que eh, a lo mejor el supervisor de Eurovisión decide cambiar el título no, de. han
1: dicho ya de, que no. Ah, ya han dicho que no, dicho que no ya lo último. Pero sí, sí ahora ha sido ahora, mismo. Esta no misma tarde. Bueno, pues, no ha, ha habido censura.
14: Pero al final se ha dejado de hablar de todos estos temas y, mm -hmm. de, y de la calidad de la canción y de si es una canción original o no, porque sea, sea, bueno, pues al final. Eh, es una canción que, bueno, pues que eh, yo creo que a muchos nos recuerda a, a canciones pasadas, ¿no? Pues así de los años 80, a los años mm. 90, y bueno, a lo mejor eh, habría que hablar de, de esas cuestiones y no tanto de, de la fachosfera y, y, y los comentarios fáciles. Marta.
11: Yo creo que para algunos es como el graciosillo de la clase ya, el señor Sánchez, ¿no? Todo lo analiza y todo... Puente pues le está superando <risa> porque al final eh, también sí. es lo que estáis diciendo no sabemos ya si estos son cortinas de humo para tapar otras cuestiones no y que estemos hablando hoy de una canción en vez de estar eh, pues con la amnistía con la y que seguramente nos metamos ahora en ese debate no pero muchas veces lo ves en redes sociales no donde están los trending topics ahora todo el mundo está hablando de esta canción y llega un momento que piensas que el gracio, el gracio, el gracio, bueno el graciosillo no lo único que quiere es cortina de humo sobre cortina de humo un poco lo que dice Hugo no esto es una forma de hacer política en la que vas enturbiando un poco el debate y dónde lo quieres centrar, ¿no? Y que el, te, el, pre, el presidente de España de alguna manera banalice tanto, bueno, pues al final es un concurso y como decimos, ¿no? Metiendo ahí otra vez también el discurso de trincheras, ¿no? el meter la parte de cara al sol significa que hay un grupo que está en el lado totalmente opuesto a esta canción en vez de decir bueno pues esto es una canción más bien um, ochentera no o una sí. Rafaela Carrá algo que está un poco distorsionando a lo mejor o provocando que es verdad que es parte de lo que sería la cultura pero que esa provocación dentro del graciosillo de la, de la calle de la, de la clase con el señor Sánchez bueno pues creo que, que difumina mucho más la realidad de, de un debate si queremos hacerlo serio y si lo que quieres es que se hable de esto que España esté entretenida en estos temas, pues desgraciadamente no. tenemos un presidente de gobierno que no está a la
1: altura. El debate de la canción es inocuo, yo creo Nada. que no tiene.
9: Totalmente, Nada. pero yendo un poco pero, a eso, eh, o sea, me, eh, lo grave de esto. Eh, más allá de que creo que un presidente de gobierno jamás en la vida debería hacer posicionamientos como ese mm. y me da igual que hablemos de mi en Argentina que de Pedro Sánchez en España por o poner yo dos soy, ejemplos o sea, yo Madrid. Me, me da igual me parece que son eh, ejemplos que que o sea posicionamientos que son nocivos que son tóxicos y que no van con la institucionalidad pero lo que me preocupa del marco mental es que si de verdad alguien cree que por criticar a la canción te tienes que ubicar en un extremo eh, reduccionista que es los del cara al sol, eh, si lo cree, mal. Y si no lo cree y lo está haciendo de manera deliberada e intencionada, no sé si es peor. Sí. Porque me parece que es de un grado de, 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 de manipulación intelectual y social en el que eh, hemos criticado en esta mesa muchas veces que así funciona el populismo. En el populismo no hay términos medios, no hay grises, no hay escalas, no hay matices. La política se tiene que ver en tonos binarios. Y, y el presidente lleva ya bastantes meses, por no decir bastantes años, haciendo política de manera binaria. O estás conmigo o estás contra mí. Esto ya lo dijo Carl Smith en el siglo pasado, esto ya lo ha dicho Ernesto Laclau, que seguro que, que en esta mesa se sabe mucho de él. Eh, bueno, pues es una política en la que para mí a nivel ciudadano, me genera mucha incomodidad. Porque, eh, lo siento, señor presidente del gobierno, no va a ser usted el que me ubique en un lado o en otro. No me va a ubicar a favor de la canción o como defensor del cara al sol Si vamos a la canción, aquí lo han dicho, se ha dicho ya en esta mesa, a mí me parece que, que como canción, pues a lo mejor podía ser muy contestataria eh, en la época de la transición, ¿no? Cuando veníamos Mucho de un, era, sí. un modelo dictatorial donde se buscaba la libertad de expresión, donde... pero bueno, es que hoy en día... No sé, cualquiera que coja cualquier canción que escuche los 50 bueno, éxitos más escuchados de España va a escuchar de, cualquier, 42 cualquier, cualquier canciones cualquier eh, más, le da ma, más polémicas que esa. <risas> Entonces, a mí, eh, por un lado, los que defienden el papel del feminismo eh, a lomos de esta canción y los Eso que va, la critican a lomos de esta canción, sí. pues no sé si el problema lo tengo yo, que puede ser, eh, pero creo que están en otro contexto. Pero yo sí que vamos a ver eh,
13: de lo que has dicho. I don't Efectivamente, quien, se, quien le parezca un escándalo a esta canción está fuera del mundo. Sí, claro. Por lo tanto, tiene sentido compararlo con alguien que hoy, a, di, a día de hoy, eh, se emocionó con el carrosol. A mí sí, esa comparación me parece razonable.
11: Pero si no le gusta, tampoco lo no, no, no de colocar no, no, no en otra no le espera guste. A
13: mí la canción no me gusta. Yo me pongo otras canciones. Esta me la pondría a lo mejor para el gimnasio, para que me dé un poco de energía. No creo. Si no, no es porque no, no vas ¿no? al gimnasio. Perdona, últimamente, si es el de los pocos propósitos de año nuevo que estoy cumpliendo. Eh, no, pero. pero quien se escandalice por ese discurso, evidentemente es una persona. Yo sospecho que marginal e inflada por Twitter, porque en Twitter cualquiera se pone 100 señores falsos. Pero que o sea, todos... lo que creo es que es marginal y que no es re no es re no, no es relevante. relevante. Ahora, quienes los los que están haciendo ruido porque es una cosa eh, que vergüenza el feminismo o feminaces y tal, pues evidentemente son una eh, una posición absolutamente reaccionaria que cabe que cabe para ayudar. Nada más, es que yo creo que es irrelevante. O sea,
9: pero, pero, ¿estás pero de acuerdo conmigo llevarse? en que la gran mayoría de la población, que es lo que critico de las declaraciones de Sánchez, no están en un lado ni en otro mm. La gran mayoría de la población no está ni en hacer una apología Del feminismo con esta canción Ni está en hacer una crítica eh, Vehemente de lo que supone Visceralmente escuchar una palabra Que, que incomoda a nuestros oídos No, la gente está en la normalidad Escucha la canción y pues me ha gustado o no me ha gustado Ya está, y la vida en general Y la política más aún mm. está En los términos medios y la gente no está Tan politizada como nos creemos O como intentan hacer algunos sí, lo
13: La que pregunta pasa es que era parece... esto ha escandalizado a gente la pregunta sí. que le hacen es esa.
14: Pero es más bien, o sea, más bien es lo que ha ido saliendo, porque parece que, que cada vez que sale una canción en Eurovisión eh, sí. tenemos que hacer como polémica para para que, pues bueno, para que tenga algo de impacto, ¿no? Que me parece que si no sí. hay algún tema político, social Nadie tal, la no, no salimos de <risa> ningún lado. A mí es la sensación que, que me ha dejado este tema, vamos, o
10: sea,
1: en fin, Hugo, por cierto, ¿no? eh, antes de, el, de las nueve hemos tenido esa entrevista con la con una procuradora de tribunales sobre un asunto que tú has llevado personalmente en la asamblea. Sí, que, que salió por este consenso, asamblea, además sí. que costó uh -huh. un poquito de esfuerzo
13: como sí. cualquier consenso, pero bueno, se
1: consiguió. Pero bueno, los los consiguió. son buenos también y, y, y los apoyamos. Y es
13: absolutamente necesario <risa> que eso se, se se solucione. El colectivo se se, se, se etiqueta con una almohadilla uh -huh. J2. Que es eh, viene por jodidos. Y creo que. O sea, es así, no, ¿no? lo estoy diciendo. Pero es verdad. Y, y creo que refleja mucho lo, la situación de ese colectivo. Ellos expresan mucho mejor que pueda hacerlo yo la, sus reivindicaciones, pero sí que es muy necesario solucionarlo. Son muchísima gente afectada, ¿eh? muchísima. La, la manifestación del sábado había eso, 8 o mil personas, mucha gente, desde luego más de la que yo esperaba, y muchísima, muchísima gente venía de todas partes. Creo que además digamos, es un problema que tiene solución porque se las ha solucionado a los notarios, quizás porque son menos y muy poderosos, pero precisamente por eso, como estos son más y tienen más necesidades, eh, creo que hay que solucionarlo y, y detrás de ellos sospecho que vendrán muchos otros colegiados pues fruto de una herencia de cuando hasta el año 95 los colegiados de distintos colegios profesionales tenían la opción de las mutualidades. Había un cierto desprestigio de la seguridad social, que eso que iba a quebrar. Llevamos, sí. todos los que somos un poco mayores hemos oído muchas veces que la seguridad social iba a quebrar a llegar, y al final sí. han sido estas mutualidades las que, las que no han sido rentables y las que han ofrecido, salvo aquellos que hayan metido muchísimo dinero, que son los que menos necesitan estas pensiones. ¿no? Uh -huh.
11: Antes hablábamos o hacíamos un comentario, ¿no? Que incluso esta población, que es verdad que habrá grupos eh, profesionales a extinguir en proyectos donde la Administración necesita que haya una vacunación de la población importante, nos explicaban, yo por estar en temas de sanidad, eh, las dificultades que tenían acceso a la vacuna, ¿no? Cuando a nosotros como Administración y competencias delegadas a las comunidades autónomas nos interesa que precisamente la población mayor eh, tenga muchas facilidades para poder vacunarse por pues, la gripe que hemos pasado ahora mismo o COVID o, o cualquier otra vacuna que sea necesaria. Para, para todos estos. Por eso yo creo que sí que hay que buscar soluciones, más allá de que sean puntuales como la que estoy comentando, porque es una realidad, una población además envejecida, sabemos que necesitan cada vez más cuidados, insisto, en la parte de, de atención sanitaria, no me meto con la parte de pues, seguridad social, lo que es el cobro de las pensiones, uh -huh. pero está claro que se necesita una solución y desde luego pues tiene que venir de la parte ministerial, que espero que estén en ello y no en otros.
1: Bueno. Eso lugares. también lo compete al ministro de Justicia, e, 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 relaciones con las cortes y presidencia.
11: Sino la ministra de Seguridad Social también.
14: Bueno, yo creo que si sí, eh, ha habido un sistema Que no ha cubierto las necesidades de los colegiados Durante tantos años Pues evidentemente eso hay que, a, hay que arreglarlo ¿no? eh, A lo mejor hay que buscar un sistema de transición O algo, no lo sé si, Habrá que, tendrán que verlo ¿no? Pero desde luego que no se puede mantener algo eh, Por lo que estás pagando Y que no está cubriendo por lo que estás pagando Cuando hay otro sistema que sí que lo hace ¿no?
1: uh -huh. David
9: eh, me sumo a lo que dicen mis compañeras. Es un tema en el cual no soy un gran conocedor, eh,
1: así que creo que lo que han dicho ellos es muy interesante. Eh, pues vamos al tema ya apasionante de la jornada, que no es Zorra, <ríe> la canción de Eurovisión, que creo que sí lo es, por, por lo menos por lo que se puede observar en la red social X, eh, sino la amnistía. Hay dos cuestiones, ¿vale? Básicamente. Uno es. Eh, ese escrito del fiscal eh, diciendo que no hay delito de terrorismo en Tsunami democratic y en, y en la y en la opción de Puigdemont, que tiene un escrito previo eh, del mismo fiscal diciendo que sí lo hay, eh, que luego cambia en consecuencia de una reunión con, con el fiscal general del Estado. Yo no me atrevo a decir si el fiscal general del Estado le dijo o no le dijo que lo cambiara, pero en principio, claro, la sospecha es la que es. Eh, y luego el tema de los jueces eh, y las críticas que hoy se han vuelto a verter sobre, sobre García Castillo. Dice Hugo que a los jueces se les puede criticar. Yo estoy de acuerdo. Una cosa es criticarles y otra cosa es acusarles de un delito.
13: Bueno, y eso vale también para los jueces. Una cosa es criticar al legislativo y otra cosa es, es anunciar que se ha suspendido la separación de poderes o que hay una especie de dictadura. O sea, que lo, los jueces, el Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, que es tan independiente como el Poder Judicial y que la separación de poderes va en todas las líneas, Montesquieu ponía más énfasis en que los jueces no se tenían que meter en política, que en que la uh -huh. política no se tuviera que meter en los jueces. Eh, aunque también es verdad que Montesquieu nunca mencionó la separación de poderes. Eh... Eh, pero digo, aquí hay una elevación del discurso por todas partes. Yo no sé por qué los jueces pueden decir cualquier cosa sobre el ni siquiera sobre el legislativo. El Consejo General del Poder Judicial sacó un comunicado sobre un acuerdo un acuerdo que no era ni siquiera un, una proposición de ley firmado entre dos partidos políticos. ¿Por qué no se va a poder? Y, y con unos términos muy duros. Yo no, yo no me atrevo a decir, no, no, que, que lo de García Castellón es prevaricación yo no lo voy a decir, porque, porque argumentar una prevaricación es muy difícil. Eh, que lo de García Castellón no se sostiene por ningún lado, si lo digo sin ningún problema, y creo que lo dice
10: cualquier
13: jurista, cualquier persona mínimamente observadora, cualquier persona eh, que haya tenido la más mínima preocupación por el terrorismo. Eh, y en este país ha habido sí ha habido jueces a los que se les ha condenado por prevaricación, como fue el caso de Baltasar Garzón, y no diría yo que se buscaron menos argumentos de los que ya ha dado García Castellón entonces yo creo que se, se pueden decir cosas la situación es suficientemente enconada como para entender que claro que hay mucha gente hay mucha gente que piensa que lo de García Castellón es insostenible que, que está haciendo una argumentación absolutamente disparatada como, como dice la propia fiscalía el, el delito de prevaricación lo que pasa es que incluye una coletilla que es a sabiendas y como demostrar en las sabiendas es meterte en la cabeza de la persona a la que estás acusando, y eso es muy difícil, o depende de la valoración de un juez, pues bueno, yo no digo que, que esté cometiendo prevaricación, que es un disparate lo que está haciendo, creo que lo y creo que no hay nadie que piense que eh, lo que está instruyendo García Castellón podría llevar en una situación normal a la condena por, por terrorismo de Puigdemont, porque no hay ni ni... Ni los elementos del tipo, ni los elementos objetivos, ni los elementos subjetivos del tipo. Es un absolutamente disparate. Y en el caso de que se fuera a llevar a por terrorismo eso, tendríamos en España miles de terroristas, empezando por mucha gente que ha participado en las manifestaciones de Ferraz. Es un absoluto disparate.
1: Pero, yo, ah, bueno. Venga, David.
9: Mira, a mí me sucede una cosa con el tema catalán, que es eh, me apasiona, lo he investigado mucho, creo que, que algunos lo sabéis, que, que he dedicado muchos años a investigar de dónde venimos y, y cómo hemos llegado a esta situación, y, y el problema que encuentro cuando hacemos análisis políticos en este contexto, hablando de Cataluña, es que directamente compramos una premisa que es falsa, que es la premisa que se está instaurando en el debate político, y es una premisa que ni los propios votantes socialistas compran. Aquí tenemos una compañera que es María Martín, eh, directora de comunicación de Gaz3, que Gastres tiende a encuestar a militantes y a ciudadanos eh, uh -huh. sobre la amnistía. Ni los propios militantes ni los propios votantes socialistas compran el argumento de la amnistía. Por lo tanto, partimos de una premisa que para mí ya casi que es falaz y que no admito de salida que es este discurso que se empezó a construir en verano de que la amnistía pacificaba eh, a la sociedad catalana, pacificará a una parte de la sociedad catalana, que en concreto es la sociedad catalana que delinquió durante eh, varios años y durante varias semanas en, en momentos muy convulsos de nuestra democracia eh, no compro argumentos que como que cuestionar o señalar eh, a determinados jueces sea un ejercicio de libertad democrática de hecho yo animo a cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, que haga un análisis de en qué democracias del mundo se señala públicamente a los jueces, en qué democracias se señala con nombre y apellido a los jueces. Les costará mucho encontrar señalamientos a jueces en democracias como la italiana, como las escandinavas, como la estadounidense, como la canadiense, pero lo encontrará de manera habitual, desgraciadamente, en algunas democracias latinoamericanas, en las cuales algunos se miran como espejo de su acción política. Eh, y me parece... Que comprar este argumento cuando sabemos, dicho por el propio gobierno, que única y exclusivamente se está llevando a cabo con un interés espurio, en mi opinión espurio, que es el de perpetuarse en el poder, pues me parece que hace flaco favor a la sociedad. La gente no lo entiende. Eh, y a la gente el problema que tiene esto es que le cansa, le cansa el discurso de la amnistía, le cansa eh, ese discurso de buenos y malos, le cansa el debate de trazo grueso, lo hablaba al principio, el presidente del gobierno, da igual que hablemos de Eurovisión, que hablemos de la amnistía, va al trazo grueso, lo siento, no voy a admitir un debate en el que se diga que eh, simple y llanamente terrorismo es pegarle un tiro en la cabeza a alguien o es poner una bomba debajo de un coche, porque hay muchos tipos de terrorismo. Y esto además lo explica la ciencia política y lo explica la historia ha habido terroristas que no han pegado un tiro. Es más, si aplicamos la amnistía tal y como está concebida, habrá muchos, y no digo eh, unos pocos, digo muchos, terroristas condenados por ETA, por yihadismo, por el grapo o por eh, independentismo gallego, que podrían pedir la amnistía al día siguiente. Eh, y, y esto es un hecho, porque aquel que quiera asimilar el terrorismo única y exclusivamente a cometer un asesinato está pervirtiendo el significado amplio de la palabra. Hay ejemplos históricos a lo largo y ancho de sociedades eh, democráticas y no democráticas en las que ha habido ejemplos de eh, cómo subvertir el orden público sin pegar un tiro. Y una de las formas, por ejemplo, es eh, intentar obstruir las infraestructuras críticas de un Estado, como puede ser un aeropuerto, como puede ser eh, unas eh, vías de tren, como puede ser las carreteras de acceso a un país, intentar eh, aislar comunicativamente e y desde un punto de vista de infraestructuras una comunidad autónoma, pues es un ejercicio que está tipificado. Yo no soy juez y a mí no me va a tocar juzgarlo. Lo jugarán quien lo, quien lo tenga que jugar y aceptaré lo que diga la justicia. El problema es que aquí hay unos que no van a aceptar lo que digan los jueces si no dicen lo que a ellos les gusta. Cris y Marta.
14: Bueno, pues eh, yo lo primero es que, que los jueces no se dedican a, a insultar a, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. O sea, vamos a ver, se plante, se planteó un acuerdo en el que en el que, que, contenía unas comisiones que se iban a crear, que se han creado unas comisiones para perseguir eh, a los jueces y, y empezaron a mencionar el tema del lofer O sea, solo faltaba que no pudieran sacar un manifiesto o unas declaraciones los jueces, vamos. Y eh, por otro lado, o sea, desde el primer momento, eh, esta ley eh, está basada en un acuerdo eh, para una investidura a cambio de eh, una amnistía a a, eh, basada en una realidad inexistente que es la de la existencia de, de presos políticos esto es la esencia de, de esta ley por tanto a partir de aquí la evolución eh, de la tramitación legislativa ya está condicionada por el chantaje continuo y esto es lo que tenemos y entonces cada cada semana estaremos asistiendo a bueno, pues a cualquier
11: extravagancia, cualquier ocurrencia o, o, lo, que, o lo que quiera Junts en este caso ¿no? o Esquerra Marta por apoyar un poco lo que decía David. Mira, Plana soy, dice que está convencido de que no hubo terrorismo en el proceso. Y yo el otro día estaba con uno, unas amigas, una de ellas es eh, Azafata, y me decía que estuvo el Día del Prat. Si somos capaces de entender que terrorismo es generar terror, ella me decía, de verdad, yo pasé mucho miedo, eso es generar terror lo que pasó con Tsunami Democrático es generar en un momento dado terror porque les interesa, con unas convicciones políticas y con unos objetivos muy claros, por lo tanto el terrorismo, bueno pues como decimos, el juez tendrá que decidir qué tipo de grado podría haber pero el terror se generó, sí, eran conscientes y ese era el objetivo también real de en aquel momento, generar ese terror, esa tensión que existe y que de hecho en la sociedad catalana existe no y, y no se pueden posicionar de alguna manera políticamente muchas familias... ...bueno, nos lo llevan diciendo desde hace muchísimos años... ...la situación que ellos están viviendo... ¿no? ...y a partir de ahí... ...pues que el ministro Urtasun ...también haga un señalamiento directo... ...hablando de que las decisiones motivadas... Eh, ...en este caso por este juez son políticas... ...o Podemos estar hablando ya de dictadura judicial... ...pues igualmente apoyo lo que dice David... ...esto solamente lo escucharemos... ...de izquierdas radicales y populistas... ...como vemos en Latinoamérica... ¿no?
13: ...una cosa, solo se... O sea... Solo vamos a escuchar de la izquierda que estamos en una dictadura? Porque yo lo he oído de la derecha. Pero mucho, ¿eh? ¿Dictadura judicial? Ah, no, ah, que es que solo se puede no se puede decir de lo judicial, del legislativo y del ejecutivo, sí. estamos el, Nos están colando una dictadura por la puerta atrás, Socialista. como decía como decía Ayuso. Nos están colando una dictadura por la puerta atrás. Claro, porque Eso estamos no es viendo a los políticos
11: hablando y, y poniendo, señalando directamente a los jueces. No, Eso sea, no es no lo se que ¿Se les puede
13: criticar? Claro que sí. Como se puede criticar al legislativo, no se puede señalar al ejecutivo y al legislativo. Pero una cosa es criticar y Yo hacer te, una igual valoración. Que tú, igual que tú has hablado con amigas tuyas a zapatas, te uh -huh. aconsejo que hables con alguna, aunque no sea amiga tuya, alguna persona que trabaje en Ferraz y le pregunto si ha sufrido terror durante estos últimos meses el terrorismo no es sufrir terror. Afortunadamente, no hay un código penal tan laxo, porque eso solo... Pero si hay eso... una
11: escala. Sí. Y en aquel momento no en Ferraz, no Ferraz, la policía controlaba en todo el momento la situación. En el Prat, en absoluto. Bueno, Esa es una diferencia muy grande. Dejemos
13: que sea un es juez el, el que, que decida más, de, de, si lo es o vale, no. perfecto. Sí. Entonces no digamos que la amnistía dejemos, es constitucional, porque dejemos, dejemos que lo diga el Tribunal Constitucional. Que un juez
9: diga si eso no, pero, no es. No, tenemos opinión. Pero no simplifiquemos. Un ciberataque que vuelca un país entero es un ejercicio de
1: terrorismo sí sí porque hay una intención hay un muerto no en la en la diferencia
13: no considero que un ciberataque sea ejercicio de terrorismo Depende. salvo que por ejemplo vuelque eh, sistemas sanitarios no. que es cuando o, sí el o, o el, o el existe sistema existe de el semáforos eh,
9: de movilidad de una ciudad el, ciberterro es. el ciberterrorismo no, no no es. Lo es bueno el ciberterrorismo sí existe. hay mucha ciencia existe, política existe, luego sí. nos intercambiamos lecturas sí, y autores existe. para que veas que pero
13: desde luego el terrorismo es en contextos de violencia física no por ejemplo no, no. de las infraestructuras. La, el Código Penal español se modificó en 2015, desde luego antes de 2015 no hubiera sido no no se habla de las infraestructuras y después hay una directiva de la Unión Europea que habla de las infraestructuras. Sí, es terrorismo cuando hay una destrucción masiva de una infraestructura aeroportuaria, por ejemplo,
1: pero el Código no penal una ocupación. Va más allá. Habla de que terrorismo para que haya para que haya un delito de terrorismo tiene que haber una intencionalidad clara de subvertir el orden constitucional. Eso es que eso es en lo que consiste Pero, o sea, pero por eso, no solo eso, pero no eso, basta
13: con que haya intención de subvertir el orden constitucional
1: Es que eso no pasaba en las manifestaciones de Ferraz y siempre pero sí, sí que, tumbar no, un gobierno
13: pero, un control, pero había
11: un control absoluto por parte de las fuerzas no, no, sí, 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 no, la de seguridad del Estado la de la de Quiero
1: decir, la diferencia por eso, por ejemplo, en el caso tsunami y de tsunami y de los CDR yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasaba en el País Vasco en la Caleborroca es eh, decir, eh, se consideraba a Harai, Segui y a todas estas organizaciones que eran como tsunami democrático, como los Clr, que hacían lo mismo, se las consideraba organizaciones terroristas, aunque no mataban totalmente a partir
13: del de, de año, 2000. antes del año dos no. A partir del 11S, cuando hubo una hipérbole que que meteo en el terrorismo casi cualquier cosa porque
9: jurídicamente era... insisto que no, filosóficamente también, podemos no. sacar cientos Uy. de escritos no, después, del siglo XX que con estipulan en su que la segunda eso lo es. legislatura
13: cambió el Código Penal para incluir una figura que hasta entonces era era eh, era un oxímoron que era el terrorismo individual. Antes no existía y era para meter la calle Borroca porque antes eso no se, con, se consideraban desórdenes públicos. A partir del 11S hubo, el modelo, cambiamos el modelo, entonces. Vale, perfecto, voy a aceptar esto. Voy a Damos de el debate y cambiamos claro, el acuerdo. Más... Pero es que es el que hay. De acuerdo, hay.
1: pero es lo que hay. Claro. Decir? No, no, no. Pero, o pero sea, bueno, pero, 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 pero podemos debatirlo. Que eso a mí 120 yo, kilómetros es por hora, la, hora me eso puede eso parecer es lo de la poco. Cala
13: claro En lo que una violencia. Eh, individual no metida en la organización en el contexto de que había una organización que estaba asesinando gente se mete como porque eran se consideraron políticamente apéndices de la organización y que para acabar con una organización que estaba asesinando gente se entiende que se, se expande ese fenómeno ahora que en un contexto en el que no hay ninguna organización que esté matando gente metamos manifestaciones que puedan ser muy agresivas que pueden generar desórdenes públicos. Que puedan generar eso Pero es que si no, Pero ¿cuál es el delito de desórdenes es públicos?
1: Es Porque todo
13: va a ser terrorismo. Vale. Va a ser todo. O una manifestación Uo. pacífica o
1: terrorismo. Pero yo puedo aceptar que hagamos ese debate. ¿Vale? Pero ese no es el debate para un juez. Es decir, ese es un debate político. Hasta hoy qué, sí. Qué, hasta, qué que apareció García, hasta que apareció claro. García
13: Castellón sí era ese no. el terreno de los jueces.
1: El terreno de los jueces es lo que dice el Código Penal. Sí. Y lo que dice en el Código Penal, eh, él lo aplica... Pero, a y, y, ¿y
9: que es muy llamativo? O sea, vamos a ver, y es, y ver y es, otra, es que otra, aquí, luego ya veremos, desde el año 18... ¿verdad? Hay una mejor, investigación claro. judicial
4: mejor,
10: que en la luego, portada los del los informe que no. lleva
9: el título de terrorismo. O sea, que no es una cosa claro, nueva, que es no que ahora es que parece no, que eso. hemos descubierto el maná. Esto lleva investigándose judicialmente desde el año, desde 18, el año 18. Desde el año 18. Dios, 18. No, no, y digo, es no. más, te digo una cosa, hasta que a Pedro Sánchez le hacían falta siete diputados de Junts, esto era un consenso era generalizado terrorismo. de los constitucionales. Sí, sí. Era lo, un consenso. Lo que no lleva, lo que Dicho no lleva por
13: investigándose él, desde 2019, porque los hechos que se investigan se supone que son de 2019, eh, lo que no lleva investigándose desde entonces es que Puigdemont fuera el artífice de esto. Sí, eh, ya estaba metido en el... Bueno, el, Hugo, eso, sí. vamos a ver, a
14: ver, eso lo dices tú, pero no creo que esté muy de acuerdo contigo. Cuando ha perdido García, eh,
13: ha pedido García sí, Castellón? Pero, que se le imputa a, a Puigdemont. Ha pedido cuando la lo ha, ha tenido que pedir, estaba, pero la investigación no, pues, ya estaba ahí, Hugo. Es terrible. Que lo ahora si no,
14: no quiere decir que, que no lo haya pensado. ni, ni No lo sé. Yo quiero pensar que no lo
13: pensaba. Porque si García Castellón Lleva cuatro años pensando que el cabecilla de una organización terrorista está libre por ahí siendo diputado en la Unión Europea... Tampoco puedo hacer nada. Hombre, no. sí, claro que sea un terrorista, vale. se lo extradita, claro que sí,
1: salvo claro que, que sea sí. un disparate de... Ya, al... pero tiene que estar condenado. Pero,
13: pero, no, pero no, no, a mí, no,
10: no. fíjate... Vamos a ver, pero no. qué problema
14: hay en que un juez pida lo que ha pedido García Castellón cuando lleva cuatro años investigando un, un tema que no se puede ahora. O sea, que no que no, es un no puede ser ahora. Es un Pero, ¿cuál es el disparate? Que no siga con la instrucción del caso. Eso es el disparate. Es un disparate no, no, pensar no que... Lo veo, no lo qué?
13: veo. ¿Por qué dice que es terrorismo? Por lo mismo que el Tribunal Supremo decía que era rebelión, porque si no, no tiene competencia sobre el caso. Esa es la única razón por la que se aferra a la palabra terrorismo. Que el
14: Tribunal Supremo sí por... tenía competencia sobre el caso. Y no, estuvo... si
13: era sedición, no tenía competencia sobre el caso. La ¿Se perdía se la tenía el Tribunal sí.
10: Superior no, de Justicia de Cataluña. Por
13: eso mantuvo la rebelión, sabiendo que no se iba a condenar por rebelión. Como este señor sabe perfectamente que no va a haber ninguna condena por terrorismo porque es un disparate? Porque la porque nunca este tipo de sucesos se han considerado terroristas Pero a mí me llama mucho la atención pero porque si tenemos el consenso, que...
9: pero es que no, estratégicamente tampoco lo acabo de entender. Porque si tenemos el consenso de que los jueces obviamente esto eh, lo van a de un plumazo, lo sí. van a echar a un lado, ¿no? Porque pues Demón es el tipo más íntegro estamos, de la democracia.
1: estamos tan empeñados en no, meterlo. No, no, es, eso es eso es porque ah, no, no, si, o una cosa o la otra. O como... nos
9: parece que hay un consenso judicial y democrático de que esto no va a pasar o dónde está el debate sí yo yo ahí estoy de acuerdo y lo dije la semana pasada creo que es un
13: error no, no lo puedo un error debatir sobre la, el terrorismo tiene que estar o sea, fuera de que la que ley de amnistía cosas. y esto no es terrorismo y lo van a tumbar los jueces lo cual no quiere decir que pues sea el mejor de la... es que se nos tiene que meter en la cabeza que no todo es o es este delito eres, o es maravilloso en esto
1: sí va a ser o, es, consenso, o es terrorismo ¿verdad? o eres o, o
13: eres por de eso he dicho Lama, que yo no soy no, el que o sea, tiene un sí.
9: criterio para definir si lo es que dejaré a los jueces y si ah, un juez, juez dice no que sí
1: o dice que no pues aceptaré su opinión que es absurdo efectivamente es que de voy me...
9: previa, de manera preventiva de... como estamos viendo en la tribuna oradores del Congreso de los Diputados, o peor aún, como estamos viendo a, a miembros de este gobierno criticar con nombre y apellido a los jueces. Pero... Es que yo no lo voy a hacer, y no lo hago como ciudadano. Entonces exijo a mis responsables públicos que tampoco lo hagan por una cuestión de decencia democrática. Es que no tienen... Porque nos cargamos esto, nos cargamos el sistema, nos cargamos la arquitectura constitucional y si no lo consintieron y no lo lograron aquellos que lo intentaron en su momento, hombre, pues tengamos un poco de ética y de moral, no lo hagamos o sea, no, nosotros. A los jueces se les saben criticando siempre también desde el gobierno ¿eh? también desde el gobierno mira oh yo no te he escuchado a ti nunca en la tribuna de oradores criticar a un juez con nombre y apellido porque no porque no porque no es tu estilo pues, pues no no pues, no, pues, no, no, en no, no no critiquemos el estilo de otro Pero, coño,
13: desde la tribuna de oradores no aquí lo he, he sido un poquito contundente <risa> eh... Eh, y no sé si a lo mejor desde la tribuna de Dorado, eh, tendría que revisar. Con nombre y apellidos no, Hugo, como no te está creo. diciendo.
11: habrá sido generalista. Yo es que también tengo una
13: retórica que todavía no os habéis dado cuenta, que a veces me invento los ¿Con nombres no? Con nombre y apellidos no se <risas> Pero... ha explicado
14: a jueces hasta que ha llegado el tema de la amnistía no, y hasta no, que yo un sábado a coger fuerza. ¿Tú no te
1: coger acuerdas coger de la rueda, de, la rueda de
13: prensa? No de esta
14: manera, no de esta manera. ¿La
13: rueda de no. prensa de Mariano Rajoy con todos los altos cargos del Partido Popular diciendo que que era el caso Gürtel era un caso contra el Partido Popular porque no lo a los jueces?
14: ¿Eso nuevo? Sí, pero no, no recuerdo que dijeran nombres y apellidos.
13: Hombre, eh, era no un Vale, No hacía falta, había Que esto
1: no es, que esto no <risas> es nuevo, quiero <risas> decir, lo de, lo de, lo de ir contra los jueces porque... No, no, es de... pero y, me acuerdo, era, y me acuerdo una maravilla, Había un cierto...
9: Yo me acuerdo de una maravillosa... Estando de Felipe, ¿no? feo, generalismo, sí. generalismo en todas las formaciones políticas cuando había un caso así, eh, que era el, el intentar articular aquello de mi adversario me ha denunciado... O, en o los, de, ataques de Felic los ataques de Felipe Pero, a González esto, a los jueces un paso más allá. Esto es un paso más allá. Y de verdad, eh, que por el bien del sistema democrático, no aceptemos ese tipo de comparaciones porque para mí no es lo mismo eh, aquella comparecencia con lo que está su sucediendo ahora mismo, porque creo que ahora de verdad se está poniendo en peligro pilares esenciales de la democracia, y lo digo honestamente. Cuando cuando Felipe González decía lo que decía sobre los jueces que investigaban
13: el caso GAL, que aquel sí que era terrorismo, ¿eh? sin que hubiera nunca condena de terrorismo, no hay una sola condena en este país porque de, que diga que los GAL fueron terrorismo porque no subvertían el orden constitucional, fíjate, ¿eh? fíjate. pero esto sí, esto sí es terrorismo. Eh, Hemos y, avanzado un poquito. Y ¿eh? la, y las, eh. Sí, afortunadamente. Por eso Fe, digo, Felipe González, es. en cambio, no. Y Felipe González ahí, vamos, lo que decía de los jueces, no está escrito acompañando a los condenados por terrorismo a la cárcel. En este país se ha hablado de los jueces siempre, siempre, y no está mal. Lo que está mal o bien es lo que se diga. Pero hablar de los jueces, claro que se puede opinar. Es, es un poder hay... del Estado democrático. Y los poderes eso. del Estado democrático se han sometido a, a, a crítica.
11: A escrutinio. Y, y es, más, que los jueces, es pero... más,
13: tiene mucha más legitimidad democrática para opinar un gobierno que está en plazo, que está legítimamente eh, eh, nombrado, que un Consejo General del Poder Judicial que lleva más tiempo en funciones del que estuvo legítimamente en el poder. Y sigue emitiendo eh, opiniones como si sus funciones siguieran plenamente en vigor.
1: ¿Pero tú no crees que es distinto... o sea, Una cosa es criticar a un juez y decir a mí no me gusta lo que está haciendo, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, no estoy de acuerdo con que diga que esto es terrorismo, que decir... Acusarle de un delito de prevaricación, que es en
14: definitiva... Oye, lo que es, es que hay jueces haciendo, franquistas, claro. es, que es que se ha dicho... No, esa es, eso, la bueno, eso la ha hecho sí, Cheney, tome, no, no, lo ha dicho Chenique que también lo dijeron cuando lo de él, sí lo es sí, dicho. pero bueno, no.
1: Jims, por supuesto, claro. Ya, 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 no. ya, pero ya no hablo de eso, yo, o sea, yo ya lo que diga Jims ya lo doy por... por... No,
14: bueno, pero es que sí, es se dice en la tribuna del Congreso y hay una presidenta... que lo digan otros partidos. Claro, no, y hay una presidenta del Congreso que no es que hay una ministra que ha acusado
1: a García Castellón, llamada Teresa Rivera, que ha acusado a García Castellón de haber un delito de prevaricación, es que ahí es donde yo yo creo que está la diferencia, una cosa es criticar lo a que hace el juez, que yo. yo puedes hacerlo, bueno pues vale puedo estar de acuerdo o no, pero pero otra cosa es acusar a un yo, juez en general de un delito creo, de prevaricación creo
13: que cuando se acusa a cualquier persona de un delito lo que hay que hacer es poner, presentar una querella eso claro. sí eso
1: lo pero y
9: sin olvidar que y lo digo cada vez que me siento aquí eh, que todo esto tiene una única lectura que es el fin justifica a los medios que Pedro Sánchez no haría nada de no, esto, que no cree, en ello que no, si cree no había, en ello, que no cree en ello, que es que pero si yo no creo no que en que política, y bueno, no, no, siempre lo ya, pero, lo que pero, 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 <risas> insisto, no porque suceda de manera cotidiana Creen tenemos que normalizar cosas, me niego como ciudadano a normalizar claro. que en política se actúe por intereses personalistas, creo que en política debemos exigir a nuestros dirigentes públicos que al menos crean lo que, en lo que hacen. Mm el presidente del gobierno no cree en esto no cree en esto y ahí está la hemeroteca, no voy a ser yo el que ahora no. glose los cambios de opinión del presidente del gobierno pero es evidente, la gente no es tonta, la gente que nos oye sabe que aquí hay un cambio de opinión y el cambio de opinión en qué se sustancia en siete diputados que necesitas para seguir siendo presidente ya está cuando no crees en lo que haces de verdad, vuelvo a la historia a la historia de la democracia occidental oriental eh, y la
1: medio pensionista sale mal Dejarme que voy a hacer una pausa para la publicidad. Bueno, venga, veo esto, que veo que os gusta Dice Rocío Monasterio ah, eh, La historia es, se les pongo antecedentes a nuestros oyentes Que eh, hoy se ha visto claramente como Rocío Monasterio pulsaba el botón de un diputado eh, de, Bueno, de un no, no diputado, porque es un ausente Es un dimisionario del ¿no? de, de grupo Vox Que el, el grupo todavía no ha sustituido por el nuevo diputado Y por lo tanto ese asiento está vacío, ese escaño está vacío, ahora no es de nadie y entonces se ve como Rocío Monasterio pulsa el botón de ese escaño y, sal, y se cuenta en la votación. ¿no? Entonces dice entonces pues esto ha montado una polémica y, y, y entonces escribe Rocío Monasterio en la en su red social en la red social en X dice algunos se ponen muy nerviositos cuando preguntamos por inmigración ilegal y cambian historias. Avisamos al presidente Osorio de que no podíamos apagar el escaño del diputado ausente y eso es exactamente en lo que eh, lo, es lo que intentamos hacer, apagarlo. Ya no saben qué inventar para atacarnos. Y entonces le responde eh, Enrique Osorio, que es el presidente del Parlamento de la Asamblea, y le dice usted es diputada en la Asamblea de Madrid desde hace cinco años y sabe perfectamente que en las votaciones no se apaga nada. Simplemente se aprietan dos botones, los que están en el escaño de cada uno. Esto recuerdo, Hugo, que tuvo una sanción enorme, recordabas tú antes fuera del micrófono a Carlos Iturgaiz en el Parlamento Vasco por hacer algo parecido. Le
13: expulsaron un mes uh -huh. eh, del Parlamento Vasco, que es lo que Más Madrid hemos registrado esa tarde un escrito pidiendo... Eh, porque además el reglamento dice que para sancionar a algún diputado que incumpla sus deberes eh, lo tiene que denunciar otro diputado un grupo parlamentario pues eso hemos uh -huh. hecho y eh, además bueno esta tarde yo me he estado leyendo la sentencia del constitucional de aquel caso y se ajusta como un calcetín al caso de rocío monasterio primero que es que eh, Rocío Monasterio ya ha mentido por la mañana uh -huh. en la junta de portavoces han dicho como que el único error fue que eh, habían pulsado el botón de presencia por error eso es un error bastante grave pero bueno, pod podría ser un error pero claro, el problema es que ha tenido la mala suerte de que el montaje que se publicó del, vi del pleno en directo la pilló a ella poniendo el voto de, de eso, de un escaño que no existe. Digamos, yo se pongo, yo toda la tarde poniendo el mismo ejemplo. Más Madrid tiene 27 diputados. Es como si un diputado nuestro cogiera votar a donde no hay ningún diputado y tuviéramos 28, 28. votos, ¿no? Oye, eso es un fraude muy grave. Si esto lo hace un ciudadano el día de las elecciones, intenta meter dos papeletas, es un delito grave. Un delito grave. Entonces, bueno, eh, que esa señora deje de tomarnos el pelo. Ha dicho que era una cuestión de tecnología. Ostras, que esta señora dice que sea, bueno, no está muy claro todo, ¿no? Pero dice que es arquitecta. Eh, como para fiarse de un edificio que construya a una señora que no sabe, que le parece un problema tecnológico muy gordo, saber que tiene que pulsar los botoncitos de su asiento y no del asiento del señor que acaba de dimitir, después de cinco años. ¿eh? No, no lo, obviamente esto es irónico porque no se lo cree nadie. Ha intentado hacer un fraude, la han pillado. Y como dice ella, la gente que incumple cumple la legalidad hay que expulsarla. Pues
1: señora, yo en Monasterio... Hay una, una investigación abierta a la Asamblea, Marta, y a ver de qué... Yo Chabas, creo que ¿no?
11: esto genera bastante bochorno en ¿no? general, ¿no? Yo creo que ha cometido un error y en vez de tener la valentía de decir oye, pues mira, sí, me he equivocado, o como dice Hugo, justificarlo por la presencia, ¿no? La asistencia, porque muchas veces llegamos y, y, bueno, pues tocamos el botón de asistencia. Pero ya el de votaciones y que no sea capaz de tener la valentía de decir, bueno, pues nos hemos equivocado y siga haciendo crecer una bola de nieve, ¿no? Que yo creo que ...que la va a superar en algún momento... ...pues por lo que decimos... ...o se aplica el reglamento... ...o simplemente ya por dignidad... ¿no? ...la política está llegando a un barrizal... ...que parece ser que esto de cambiar de opinión... ...o decir lo que en ese momento me convenga... ...pues entiendo que un ciudadano como dice David... dice ...esto ya es nivel... ...ya no hace falta ser universitario... ...o sea la ESO tú sabes lo que tienes que sí, hacer... ...y dejar sí, de hacer... ...esto sí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. no es sí, una sí, cuestión... Mi mi hijo
13: le veo con un video así... ...me dice me he equivocado... Eh, ...ha sido un problema de la tecnología... Está, este fin de semana no juega a la consola, esto está claro. Pero por tomarme por idiota, o sea,
1: no ya por... Se sí. lo porque es un desprecio a los ciudadanos. No, sí. creo.
13: No,
11: y a, a la, la casa, a la, 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 la institución y más que sí, venga un poco de sí. un partido que siempre se pone muy digno en según qué sí, cuestiones. ¿no? De, pues, También por rizar el rizo ya que lo sume con inmigración en que no sé es que es como yo ya... No es como, sí, muy denigrante.
1: No sé si es que era el debate o qué.
11: Es que es el monotema. No, pero no cabía dentro de... Bueno,
1: ellos yo creo sí que
13: yo lo percibí en el Pleno del jueves pasado, que coincide con la dimisión de este diputado. es Lo comentamos la semana pasada, la dimisión de José Luis Bartolomé. Sí. Es un diputado muy centrado en temas económicos y muy poco de esos fanatismos eh, racistas y tal. Y en el Pleno, el otro día, era un Pleno... digamos Hay veces que los grupos pues nos decimos, oye, el, el, todo el que pueda que hable de no sé qué. no Obviamente tenían la consigna de todos a de, eh, meter el racismo por donde pudieran por donde pudieran, viniera o no, bueno, nunca viene a cuánto, pero la pregunta de Rocío Monasterio era también sobre el, la
11: inmigración.
13: Pero en todos los temas metían, da igual si hablas de sanidad, pues es que hay muchos inmigrantes eh, de cualquier tema, llevaron ese tema. Obviamente, creo que es la deriva que está teniendo Vox, de, eh, que además creo que en España va a tener poco éxito esa deriva, sí. afortunadamente... Pero bueno, sí, sí creo que lo que pero, no. es una excusa barata. Vox, recordemos, eh, cuando tumbó el, pro, el presupuesto Ayuso, fue porque habían registrado tarde las enmiendas de los presupuestos, que es lo más importante que tiene que hacer un diputado en un año, mm. las enmiendas de los presupuestos. Mm. Eh, lo hicieron tarde, en eh, la España que madruga... Y eh, luego dijeron que se inventaron que había sido un problema tecnológico, sí. como hoy. Y eh, quería echar la culpa no al letrado, no, 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 no y no fue no. también bochornoso, sí, incluso a no, 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 los letrados. Sí, los, letrados entonces, los letrados
11: tuvieron que defenderse con un informe. Yo si creo que ya rizar el ritmo. El, el, sí.
13: Me enfurruño y no respiro. ¿eh? Sí. niña. ¿eh? Sí.
9: David. Bueno, es que creo que, que, eh, a mí me gusta mucho la gestión de crisis comunicativa. Y cuando tienes una gestión de crisis comunicativa, <risa> tienes cuatro salidas. Esto está estudiado y se explica en, sí. en las clases, ¿no? Entonces, la aceptación, de, la negación, eh, el silencio o la transferencia <risa> de responsabilidad. Eh, cuando es un caso tan evidente en el que te han pillado, que, que sí. es que estás grabado, además, ¿no? Que, que estás votando sí, en sí, el escaño es del día al lado, que es que esto lo entiende cualquiera, no hay que saber de política. Acéptalo. Acéptalo. Sí. Vale, sí, disculpas. Y pasa al siguiente tema, no, no, transferencia de responsabilidad, no, la culpa es del otro, los demás sois malos, Uuma, la sí, negación, sí. no, no, yo no estaba votando, simplemente estaban los botones, los estaba tocando. Chico, de verdad, cuando lo es que lo estás complicando y al final estás dando paladas en tu tumba hacia abajo, entonces, acéptalo, cállate y pasa a, a otra cosa. <risa> Cristina. Es que,
14: yo, o sea, perdón, es que, me, me, es que me, ya me reía porque es que, es que me parece ya que roza lo infantil. De verdad, o sea que ya llega a un nivel eh, Mira, un poco lo que estabais diciendo no o sea, Te han pillado, pues pide perdón y, y si cuela lo del perdón Pues vale, y si no, que se aplique el reglamento Pero es que llega un momento En que, que no Que no se puede maltratar de esa manera A las instituciones y, y faltar el respeto A los ciudadanos de esa manera es que es, Estos es perrinches
1: victimistas de todas formas son muy típicos De, 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 los, extremos, ¿no? de los dos extremos sí. De los muy muy extremos ¿no? Luego en Podemos vemos cosas parecidas También a veces Sí, eh, todos contra mí, ¿no? sí, sí,
13: Lo que pasa es que es un poco, o sea, que en este caso eh, el, claro, el es infantilismo absurdo. no es solo esto ya esto la excusa. Es, si veis, hay, ¿no? si veis el vídeo, hay un momento, o sea, ella lo hace solo. Yo creo que cualquier otro diputado, o sea, que en Vox no todos son así, o sea, que hay algunos, hay, ¿Alguno hay. El que ha dimitido era un señor inteligente con el que yo no comparto nada, pero eh, eh, y eh, Ana Cuartero, que es la diputada que tiene al lado, pues es una señora inteligente y, y hay, hay un momento, o sea, ella el Rocío el Monasero, vota en el botón mmm, ausente eh, así, sin que nadie le vea y cuando le mira la cara a Ana Cuartero esa otra diputada suya, se lo dice ahí como de risitas mira, he
14: votado ahí y tal
13: y, o sea, es, es una cosa que en, en serio, que es, de, yo, es que, es que es de niño mal educado eh, y poco más, pues, bueno pues
14: es de no claro. tomarse en serio la, 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 la... Sí, y de sí, gente y de gente ¿A, a la que les han es consentido los caprichos
13: también toda la vida eh, entonces esta señora lleva su trayectoria previa, también es de saltarse la ley a la torrera en general, pues ha pensado sí, que... Sí,
10: que, que,
9: de verdad, yo creo que, que la sociedad entiende que la gente se equivoca, es, es humano todos eso nos supuesto, equivocamos, todo está sí. en la equivocación por hasta eso la sea, gente acepta hasta los jueces acepta, oye, aquí tenemos un emérito que se equivocó, se disculpó sí. y lo dijo públicamente y, y pasó funciona, la historia, de, ¿no? Y, ¿Y, perdón, y luego siguió equivocándose, o sea, se luego ya... pero pero la gente lo acepta la gente lo acepta, sí, 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 eh, sí, normalmente sí. la gente lo acepta, oye, cuando es un caso así, mira, pues sí, lo he hecho mal, lo he hecho mal. No sé qué se me ha pasado por la cabeza, pero he votado a ver si no me había... Yo que a sé, si no pasa, pasa ya, sí, cambia pasa sí. página.
11: Además, no es tan excepcional, lo puede decir Hugo, me refiero a la hora de poder equivocarnos en una votación. Por, a... equivocarnos, sí, por, por eso, no, pero no, 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 no. De... esperar, no. esperar. Estoy diciendo que, que la responsabilidad de diputado en todo momento somos conscientes, porque en algún momento también hemos visto como el compañero ha podido equivocarse el sí, no, porque no ve ser. O sea, somos conscientes sí, sí. de que la votación es muy importante. También somos conscientes de que hay plenos, ahora ya no tanto, pero había plenos de 10-12 horas. Pero este acto es eh, proactivo, no claro, es de otra claro, manera claro, reactivo claro. de me he despistado, no he visto no, bien el no, número. No, no, no. Este es proactivo, es decir, ella ha hecho el esfuerzo de hacer algo uh -huh. que es como, bueno, pues una vez que te han pillado y que es grave, mmm, lo que decimos, yo creo que es más, dig más digno, más valiente, decir, yo me he equivocado... Es posible que podrías cortar ahí la transmisión, pero desde luego ha generado una bola de nieve que no. Y luego que no se momento, que
13: a lo mejor en otro momento Vox se hacía aprietas las filas Ahora y se ponía todo el mundo detrás de monasterio. <risas> Sospecho que esta vez no. Sí, Sospecho que
11: va a pasar vez? un poco mal. ¿Os creéis la
1: encuesta del CIS para Galicia? <risas>
11: No, no. <risa> directamente de, no, además yo he estado en Orense, estuvimos en unas jornadas, eh, la sensación es bastante positiva, sabéis que el perfil de rueda también es un perfil bastante agradable, amable, se mueve bien por, por las calles de Galicia y de hecho el tiempo que le ha dado pues una gestión interesante, en la parte de sanidad también tiene muy buenos datos, yo, yo desde luego no me creo el CIS y... También os digo, incluso viendo el CIS y e intentando creérnoslo, activará mucho y motivará mucho más al Partido Popular y desde luego, como no es verano y no están de vacaciones, seguro que conseguiremos la mayoría absoluta.
10: Ah, Vistina,
14: venga. Sí, ah, vale. No, yo creo que, que la participación sí que va a ser eh, fundamental en sí. este caso. Yo creo que sí va a favorecer eh, al Partido Popular. Eh, y bueno, estamos asistiendo en los ulti las últimas elecciones a, al tema de que quien gana las elecciones no es el que gobierna. Entonces también es verdad... Claro, es
1: que en este caso... Eh, por eso lo digo.
14: Por parece. eso lo digo. Porque, porque si esa puede ser la situación... Eh, la participación es fundamental
1: uh -huh. es que aquí si el PP no tiene mayoría absoluta no gobierna
14: por eso por o sea, eso
1: puede ganar pero no gobernar eso es obvio uh -huh. sí. uh -huh. totalmente en demoscopia uno puede fallar o puede
9: acertar pero pero se le presupone profesionalidad lo peor que tiene el CIS es que se ha cargado su profesionalidad en los últimos años, y su credibilidad, Por lo tanto, eh, yo no sé si va a acertar o no, no sé si esta encuesta es adecuada o no, no, no tengo la bola de cristal, y hoy en día en política me creo cualquier cosa. Eh, y no lo sé. Pero es verdad que es la única que apunta en una dirección concreta, que es que el Partido Popular no suma una mayoría absoluta. Hay encuestas que dicen una mayoría absoluta más holgada, menos holgada, más ajustada, pero todas hay una especie de consenso generalizado de mayoría absoluta del PP. Cuando la única eh, que no da esa mayoría absoluta es el CIS, pues una vez más uno tiende a casi que... que no voy la a decir que la despreciarla, pero sí, pero no parece muy fiable. Eh, dicho lo cual yo sostengo lo que digo también siempre y, y es el mismo argumento las mayorías absolutas son muy difíciles sí, sí en uh -huh. cualquier escenario, en cualquier situación eh, Son un animal poco habitual en la política española eh, Siempre que digo esto, Hugo me dice que no, que no es así Que es más habitual de lo que creemos no, hombre, el, Pero el, el creo el que, que que una mayoría absoluta sí. a nivel autonómico a, a nivel local se dan más, pero a nivel autonómico o a nivel nacional, a nivel
1: nacional Es muy complicado, es muy complicado
9: Son, son elementos eh, uf, muy extraños de ver en la vida pública y otra mayoría absoluta más, pues pues es que sería una auténtica proveza del Partido Popular.
14: Es que si no tienen esa mayoría absoluta, es que no gobiernan. No, no gobiernan, no, gobierna, o
9: sea, que... no, pero aquí el planteamiento es en, en qué falla la socialdemocracia para estar tan mal en Galicia, porque eh, en Galicia lo que sí que te dicen todas las encuestas hasta el CIS es, aquí esto es muy claro, o es una mayoría absoluta del Partido Popular, o el siguiente que tiene opciones es el, sí, nacionalism el, es el nacionalismo, nacionalismo eh. gallego. Uh -huh. Un nacionalismo que dice abiertamente, no lo digo yo, lo dicen ellos abiertamente, mi espejo es Bildu en el País Vasco y los independentistas en Cataluña. Oye, ¿qué pasa en Galicia para que la socialdemocracia clásica europea eh, esté tan
1: mal electoralmente? ¿Qué pasa en Galicia?
9: No, bueno, primero de las encuestas,
13: yo no, no tengo... O sea, creo que últimamente creerse alguna encuesta en concreto tiene mucho del verbo que he utilizado, creerse. Es una cuestión bastante de fe. De entonces, fe. Eh, no, no. Bueno, yo no tengo ni idea. Digamos, hay un marco general en el que si el PP gana... Por, no sé, para, ganar el, para ganar el PP tiene que ganar por mayoría absoluta, sí. obviamente, porque eh, aglutina todos los votos de la derecha... Y la izquierda, en cambio, pues irá en dos o tres opciones parlamentarias. Eh, bueno, si, si gana, no hay ninguna cosa que diga que va a ser que tenga una mayoría absoluta muy holgada. Eso no lo dice ninguna. Eh, y esta da que la horquilla baja pueda perderla. Bueno, yo creo que eso va a depender muchísimo de la participación. Contrariamente a Cristina, creo que si hay alta participación perjudica al Partido Popular y si la hay baja le beneficiará, pero incluso, puede, por, fundamentalmente porque el voto urbano no es del Partido Popular. Pero bueno, ya se verá. Eh, es muy difícil pronosticar. Eh... Pero
9: pero hay, aquí hay un matiz que a mí me parece muy interesante, que es, eh, y también lo hemos hablado aquí muchas veces, la gestión de expectativas. ¿Cuál es no, la expectativa? Ese es el tema. En, en, en la derecha la expectativa es una mayoría absoluta. Si no sacas la mayoría absoluta, un será un fracaso. En el otro lado, ¿la expectativa cuál es? Pff, pues va a seguir más o menos lo mismo. En Todo realidad, lo que sí. no sea... Una mayoría absoluta del PP será un éxito. De todos los por que supuesto, no es el PP, pero yo, será claro, un éxito. Claro, claro. Entonces, la gestión de expectativas aquí tiene también mucho que
10: decir. Claro,
13: sí, sí. Son unas elecciones en las que el que tiene que perder algo es el Partido Popular y los que tienen que ganar son... ¿no? Bueno, depende. Si saca una mayoría absoluta arrolladora, pues bueno, sí será un buen resultado. Sí creo que desde hace tiempo venía el partido... Ya en época de Feijóo, el Partido Popular en Galicia venía renqueando también por el empuje de,
9: del Venegá. Yo espero sí, pero que el sue perdiendo no pierde no sé si me explico ah, bueno, sí, oh, sí, bueno, simplificando mucho sí, ah, no, claro. ¿No le pasa factura
11: porque, sí, sí.
1: claro, porque, porque cuentas con todos ¿sí? porque
11: sí, cogerá la victoria nacional. justo claro. hará una victoria Entonces, suya aunque no aunque pierda diputados hará sí, claro. suya la victoria
1: bueno. de, del bloque en
11: claro. general yo es que creo que
13: contrariamente a lo que decimos pero bueno eso no creo que sea la hora para sacarlo pero que gana las elecciones el que el que gobierna
1: no no eso <ríe> es evidente sí. y el o que o sea, no gobierna no gana las elecciones gobierna eso está claro yo creo que eso eso lo tenemos ha asumido otra cosa es lo que luego diga el, el número de votos ah, bueno, pero, sí, sí. Pero, pero 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 bueno
13: como puedes perder la liga siendo el equipo que más les ha marcado claro. sí bueno pues muy bien sí. enhorabuena cachete en la espalda pero la gana el, el momento que el primero Girona, como dices
9: por favor no lo... lo... abramos debates pero
13: pasa
14: lo, <risa> gestión,
10: <risa> pasa, momento, pasa lo mismo con la gestión en el último minuto no se abren estos
1: temas pasa lo mismo con la gestión
13: de expectativas que lo del Girona es un éxito aunque quede segundo
1: Marta, Cristina, David Un placer. Y Hugo, gracias a los gracias palos. A